0: Então, na verdade, assim, quando a gente tá conversando, especialmente com uma pessoa, um amigo, assim, é, a gente tem que mostrar que é possível, mas a gente tem que deixar muito claro também que não é essa coisa, assim, né? Puta, eu vou lançar um produto e amanhã vai cair 5 milhões na minha conta. Como tudo na vida, é um processo, é um trabalho, é uma coisa que você tem que colocar lá, muito empenho e tal. É, isso também, a gente sempre bate muito nessa tecla, assim, não é dinheiro fácil, de maneira alguma. É, é dinheiro suado mesmo, assim, você tem que estar tá, tá disposto a doar parte da sua vida pra isso, né?
1: Eu sou Gustavo Passe e esse é o empreenda cast. Aqui a gente explica a teoria na prática. Olá sonhadores e sonhadoras, está começando mais um Empreendacast, um podcast que traz a teoria na prática. Hoje na mesa, Rodrigo Schmidt. E aí galera? Falei, Falei certo o seu sobrenome? Falou, o programa ah, é. ele escreve. Muito bom. <risos> você, você, é, você é primo do Tadeu Schmidt ou não?
2: Cara, na, na zoeira eu falo que sim, mas não, Schmidt é igual Silva lá fora, tá ligado?
1: Entendi. E Rafael Guandalini, acertei? Ah,
0: sim, não, esse, o nome também, pra falar é fácil, né? Quer dizer, depois de um tempo, fica tá fácil.
1: <risos> A partir de agora, Ro e Guanda, né? Então, Sim. esses dois caras é o seguinte. Rô, se fosse colocar em 144 caracteres o que faz a Hardcore, como é que você faria isso? Pode passar os caracteres, tá? Até que não dá pra contar. É.
2: Cara, basicamente, a gente é, cuida de toda operação de marketing, de negócios digitais e de empresas que estão buscando o mercado digital como alternativa de, 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 de lugar para venda, né? para criar o seu negócio, gerar conteúdo, fazer marketing em si. Então, em resumo, toda operação de marketing digital ou a gente presta serviço de consultoria para empresas e empreendedores que estão já no mercado ou chegando no mercado.
1: Marketing digital, qual esse, Guanda? Porque uhum. assim, marketing digital parece um, algo que não podemos falar ou não soubemos falar com profundidade ou tem dicotomias aí em entendimentos. Que marketing uhum. digital é esse, cara? Tá. É,
0: hoje em dia, até pelo, pelo background que a gente tem aqui, né, da, do nosso histórico, é, boa parte dos nossos clientes é, são infoprodutores, ou seja, vendem produtos digitais. A gente está falando de cursos online, mentorias, masterminds, esse tipo de coisa. E aos poucos também a gente está atraindo alguns clientes do mercado tradicional que tem interesse em entrar nesse digital. Nessa... Para exponenciar. E para exponenciar também. Então assim, esse seria assim, o nosso mix e a nossa ideia também de, 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 de clientes ideais que a gente está tá buscando e está trazendo né, para a Hardcore.
1: Agora eu vou falar para vocês, desde, desde do, do que eu comecei o Cast, a gente trouxe aqui várias startups, vários hum. é, departamentos de inovação, grandes grandes CTOs, CIOs e etc. E a gente começou numa pegada, acho que os sonhadores e as sonhadoras começaram a perceber que eu comecei a mexer muito com o marketing digital, trazer nomes, né? A gente fez um episódio com o Rafael Abertoni, né? que vai ter ligação aqui dentro dos pontos com vocês, uhum. com o Vitor Damasio, com o Miguel Cavalcante, né? Com grandes nomes aí que têm seus produtos digitais criados né, nesse mundo. Mas eu vou te falar que até eu entrar nesse mercado e começar a atender pela voz de conteúdo, eu tinha aquele pezinho atrás, uhum. tá ligado? Será que essa parada não é pirâmide? Será que esses Olá, caras mano. não estão vendendo né, um compre-já, um, um compre-já, né, bem dormido, bem dormido, né? <risos> Aí eu ficava pensando, cara, não é possível, né? Como é que esse fulano ficou milionário com isso, ficou milionário com aquilo, né? Aí você vai, vai ver todos os tipos de, de produtos que tem lá na Hotmart, né? Pra quem não conhece, é uma grande plataforma que, que hospeda os infoprodutores, os infoprodutos. Então, cê, pode ser que você comprou algum e-book, algum curso lá na própria plataforma do Hotmart. Mas eu queria começar perguntando pra você, Rô, antes da gente falar um pouco da história da Hardcore, como é que você via esse mercado? Até porque você vem do mercado tradicional, né? Você vem lá do é, CLT bonitão. Muito do que
2: você tá falando, eu passei por isso, então eu sei exatamente como as pessoas escutam, né? É, eu sempre tive carreira no mercado tradicional, inclusive como trabalhei em grandes empresas sempre, assim, na, na, na Price, trabalhei no Grupo de Açúcar, trabalhei em empresas com carreira executiva, né? Em desenvolvimento, com potencial legal, inclusive nessa linha. E e surgiu o mercado digital muito louco, não como o um mercado digital para mim, ele surgiu como uma consultoria, que é da onde eu vim, que eu amo fazer inclusive a Hardcore tem tudo a ver com o formato de consultoria de serviço, né para eu ajudar uma empresa que tinha como fim produtos e entre entregas digitais a resolver um problema de, de operação que eles estavam vivendo, que eles basicamente estavam caminhando para quebrar, na época eu entrei, enfim, fiz um trabalho de projeto que eu tava acostumado a fazer, que eu gosto de fazer, de olhar a operação e e... e aí eu, eu vi de perto lá dentro, e um pouco antes disso, o Albertoni, que você comentou, né? Já tinha me sinalizado, inclusive ele que fez essa ponte, né? É e falou assim, cara, esse aqui é o... É o... Puta roupa, esse conhecimento que você tem, a visão de empresa, de estrutura que você tem no mercado, se você vier comigo, a gente vai virar rei aqui dentro. E eu, tá, tipo, me pareceu aquele negócio, como é que é? Bem dormido, bem
1: dormido. Bem dormido, bem dormido. E aí
2: eu falei, tá, mas deixa eu ver essa parada então. abra aí esse, o Hotmart então, deixa eu ver se é isso aí mesmo. Na, na lata, assim, né? Eu sou meio assim, né? Assim, uhum. assim, a galera aqui do, do Hardcast Tomé. vai perceber, né? E aí tava lá mesmo, cara. Eu falei, puta, cara, deixa eu entender. Mas cara.
1: tava lá o quê? Tava lá, ele te mostrou o extrato dele, ele a grana? Ele mostrou a
2: grana. E aí, eu conhecendo ele, que é uma pessoa que eu já confio, e eu sei que não, 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 é, não, não tinha o Bem Dormido, né? Eu falei, cara, não é papo, não é conversa, né? Realmente... Agora, qual a profundidade disso? Eu ainda não sei, então deixa eu entrar. E aí eu tive a oportunidade de conviver com essa galera, participei de alguns eventos. É, eu tive um início sete anos atrás de que o que eu trazia de visão que até hoje é muito disruptivo, mas na época, então, sete anos atrás, era tipo assim, nossa, o cara manja de organizar a empresa e projeto. E, tipo, fala com ele lá pra gente conseguir fazer nossos lançamentos na data certa, manja? Uhum. E aí eu tive acesso a muito disso. O cara sabe operar o
1: project, é, mano. É, é tipo, nossa, nem me fala disso. Eu apoiei com esse negócio tentando implementar tá mais pra saber abrir um Excel é, já. É, é assim, tipo é. isso. Pô, mano, ele fez um project no Excel. É, Olha tipo... só cada datinho o que vai acontecer. A tabela dinâmica. Cara, eu fiz muita... Eu tentei implementar
2: muita coisa disso no digital e foi fracasso Fracasso. Total. Seja, a galera não, não tem a matu... Até hoje ainda, a maturidade é muito baixa. Acho que por isso que gera esse bem dormido, bem dormido. Gostei da, da, da ideia. É porque ainda é um mercado muito novo. Ele é muito rápido. Infelizmente, tem muita gente que puxa ele para baixo nessa desconfiança. É muito fácil de você falar o que você quiser. A internet permite que você faça isso. As empresas mais antigas, como a nossa, né, a própria Cop, tudo mais né que eu sou sócio também, são, tão antigas em oito anos então assim, uhum. é quase nada de tempo pensando em outro tempo, então é um mercado muito novo, muito imaturo em algumas coisas então eu acho que gera essa percepção, mas na hora que você entra, assim como qualquer outro lugar tem gente que faz legal, tem gente que quer fazer bem feito, tem gente que quer realmente contribuir tem, sempre vai ter a parcela da galera que não leva o negócio do jeito que deveria não faz um trabalho bacana, né?
1: Sim, no meio da onda vem a bagunça, né? É. É. Aí o Guanda que tem essa visão aí também infoprodutor, conhece diversos, né? Daqui a pouco a gente explica a função de cada um na Hardcore, uhum. mas em meio a, a... Outro dia eu escutei essa expressão, né? A galera do marketing digital é os gafanhotos da é. internet, né? Onde esses caras vão, eles estragam, né? Porque começam a, a brincar. Consome com... tudo. Consome é. tudo, né? Aconteceu isso com o com house com tantas outras sim, ferramentas, sim. né? É. Aí eu achei genial isso, porque eu conheço os caras do marketing digital sérios, que não são os gafanhotos. É. E eu conheço os gafanhotos, né? Eu conheço os gafanhotos do, do marketing digital. Mas o que a gente tá falando? Porque tem de tudo, né, cara? Tem cara ganhando dinheiro aí com todo tipo de informação profunda ou rasa, né? E mentindo, Sim. né? E mentindo também,
0: é. É. Eu acredito que isso tem muito a ver com a falta de maturidade do mercado, né? Que nem o Rodrigo falou, a, as empresas dinossauro têm oito anos. Então, assim, ainda tem margem pra muita gente entrando e assim, tanto gente entrando pra vender, como, quanto gente entrando, entrando pra comprar. São pessoas que estão entrando hoje pra comprar sem conhecer muito bem o mercado, sem saber quem é sério, quem não é. E daí existe grandes chances de elas caírem em propostas ofertas tentadoras que pareçam bonitas demais uhum. e que lá no fundo né a gente vê que, que não tem verdade ali por trás e tal é, daí cara, assim, no fim, no fim das contas, é, vale aquela regra né de você pesquisar de quem você está comprando ver o histórico dessas pessoas quanto tempo elas têm de mercado, o que falam delas por aí, a gente estava até comentando hoje mais cedo no Hardcast de, que hoje em dia, é, graças a, a um grupo no Facebook, um grupo no Telegram, cara, você faz uma pergunta Lá você consegue, meu, baixar a capivara inteira de um infoprodutor. Então, uhum. se, o cara, se o cara não for sério, você consegue descobrir isso rápido. Vai muito dessa pesquisa, né? Que, e, assim, hoje em dia, qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente pesquisa. Não é só infoproduto. Uhum. A gente vê um e-commerce lá, a gente quer saber os comentários do que estão falando. Sim. Vai visitar o Reclame Aqui da Vida lá. Então, essa pesquisa ela é válida para qualquer
1: coisa e, e também para o mercado digital, sabe? Aí, antes da gente falar de fórmula de lançamento, né? Da mesma forma que o Walter Mercado trouxe o Já, o Érico Rocha trouxe a fórmula pro Brasil, né? Não, acho que todo mundo já viu o Érico Rocha alguma vez em algum feed, em algum ah. lugar. Mas antes da gente falar do que é fórmula de lançamento, etc, inclusive Érico, se chegar esse vídeo para você, eu quero te entrevistar, cara. Eu sei que a sua agenda é difícil, mas eu vou conseguir. É, cara, o que que a gente tá falando de infoprodutores? O que que você já viu, né? A gente tava conversando <risos> hoje aqui no café, né? A gente falou da da, da calopsita, calopsita blindada, blindada né? Ah. Que era o cara ensinava de alguma forma ser cuidar da sua calopsita eu lembrei agora que eu caí já num desse que era tipo assim como entortar uma colher no meio da mágica Nossa. né eu achava incrível assim a chamada do cara é eu vou te ensinar a entortar uma colher era 9,90 <risos> e eu comprei esse e-book <risos> e no final era uma colher com um outro lado assim um efeito que dava de entortar eu nunca consegui fazer oh. fui mega enganado mas não pedi meu dinheiro de volta também tinha 7 dias você pagou mas eu conseguia ver o cara assim dois tá, tá, tá dois tá, 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 dois, tá, tá, tá. Né? Tenho claro. certeza que ele ficava Pegadinho. lá olhando. É. Mas, Rô, do que que tem? assim, Que tipo de infoprodutor? Eu lembro muito do, do Conrado falando que o professor era o grande rockstar desse mercado, que ele poderia reproduzir. Isso há alguns anos atrás. Hoje, uh -huh. todo tipo de infoprodutor existe.
2: É que eu acho que todo mundo, de alguma forma, é, é, tem, tem a capacidade de ensinar alguma coisa. Né? Você não precisa ter uma profissão de ser professor para ter uh -huh. habilidade em ensinar. É claro que um professor, cara, a, a vida dele é isso. Ele é apaixonado por isso. Ninguém vira professor porque financeiramente é legal. O que os pais pediram, né? O cara faz porque é o amor dele. Então, é um cara que se entra nesse mercado, ele com certeza tem muito destaque é, é, do ponto de vista que ele ensina e tudo mais. O problema é, a gente enfrenta com a galera, é de mentalidade, de entender que dá aula diferente de você vender um produto, de que você, pra vender um produto, você tem que fazer é, 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 conteúdos, tem que gerar, você tem que fazer ofertas, tem que vender alguma coisa. Pra uhum. mim, eu, eu, eu falei isso, foi legal você falar do exemplo do professor, porque uma vez eu usei isso numa venda que eu tava fazendo, que eu falei com o professor, eu falei, cara, ele queria entrar em copywriting e tal, eu falei assim, posso ser sincero com você? Ele falou que não sabe, ah, mas o negócio de vender não é comigo. Eu falei, como que não é com você? Você vende uma aula todo dia, cara, porque ninguém quer assistir tua aula na escola, é cara. É. Ninguém tá lá pra prestar atenção, é 30, eu era do, da quinta B, D, né, porque é. eu, me botaram lá na última, né, junto, você também ia estar é. tá lá, certeza. <risos> Só o Guanda
1: não, que é nosso inglês aqui, ia estar tá, na quinta tá. A. O Guanda era CDF. O Guanda era quinta tá. Mas é... Trouxe uma maçã, querido professor. É, é, tipo <risos> isso. Então,
2: mas é... A parada é que o cara tinha que vender uma aula que ninguém queria ver. O cara tinha que aprender, ouvir, chegar, entregar o que precisava. Então, para mim, o vendedor é vendedor pra caramba. É que tem a forma que ele encara isso. A questão é que todo mundo pode ensinar alguma coisa. De fato, pode. Eu aprendo com você, eu aprendo com a galera aqui no bastidor conversando. Todo mundo pode. E qual que o que, que se criou? Né? Qual que é, o, qual que é o, a chamada principal do mercado digital? Transforma o seu conhecimento em dinheiro. Uhum. De forma bem simplificada que uhum. eu tô trazendo, né? E aí você tem conhecimentos interessantes. Tem umas e tem se... o cara que
1: entorta a colher. E tem o cara
2: que entorta colher. Que não deixa de ser um conhecimento. Sim, se é. tem público e tem alguém que vai... Entrar, entendeu? O problema é que isso, numa, na, na, numa amplitude muito grande, tem, a, tem os extremos, e, eu, e, é, e é legal a gente entender que qualquer mercado, quando a gente olha os extremos, é, é meio bizarro. Ao mesmo tempo que eu tenho um extremo que é o Érico, meu, voando, fazendo um negócio
1: gigantesco. Por anos ainda. Por anos né? e
2: tudo mais, eu tenho o um cara que entorta a faca, que parece que é um negócio. Entorta garfo, né? Não, hum. Colher. colher. É, puta, eu falei garfo, enfim. É. Então... Mas com certeza, qualquer tipo Mas, de metal. Porque a, do a, do o caso...
1: método dele era replicável. Sim, entendi. <risos>
2: É, dá pra fazer o upsell. É pra sim, começar, sim, cara, você que faz, que faz é um isso. funil que ah, a gente sim, podia exato. fazer,
1: né? Pega lá com a... <risos> Ele ia me vender o, o, o jogo de talé inteiro. <risos> é.
2: Mas uh, existe um, um, um meio do caminho ali de muitos conhecimentos e coisas que são muito legais, que agregam, e hoje, uh, uh, o mercado, todo mundo crescendo, o EAD. Pô, quando você imaginou que ia ter um curso de odontologia sendo feito em EAD? Medicina, como uhum. aconteceu por causa do Covid. Então, muita coisa de, de cursos é, é
0: tradicionais.
2: Tradicionais. Né? Você tem cursos de férias que a galera fala. Então, você tem faculdade hoje fazendo curso de férias. O que, que é isso? É a mesma coisa. É um infoproduto curto. É um minicurso. É um trabalho que tem. Então, existe um, um, uma maturidade crescente no mercado. Uhum. E, e aquela galera que f... antes... Né, só para fechar esse ponto, o pessoal fala... Antes era assim. Ah, o muro é baixo. Vem. Uhum. Você tem um computador e tem internet, vai funcionar. Eu não acredito que tá mais assim.
1: Sabe falar quatro slides? Antes
2: era assim, agora, há pouco tempo, tá rolando, isso que a gente tá falando da galera meu, a galera brasileira ainda coração aqui, cara, os caras não fica ligeiro rápido, uhum. né? Fala aí, Gu, pô, oh. eu vejo um... Beleza que você me passa para de uma vez, mas da segunda não cai, não. <risos> e aí a galera tá começando a entender que o mercado tem essas características, então tá ficando mais maduro. Então quem tá querendo entrar agora pra, na, no oba-oba, não aguenta, não, entra, não é. consegue, não ganha, não é expressivo. Tirando pessoas que fazem golpe, aí, é aí entra numa característica... Se tem uma coisa que, né?
1: que a gente é bom também é aplicar golpe, né? Impressionante. Pô, então e aí tem o cara de banco até qualquer lugar, que tá fazendo, uhum. e aí não tem o que fazer. Mas
2: vem muito disso, né? Basicamente de que você... Pô, já pensou em vender teu conhecimento? Sim.
1: Pô, não. Aí a galera começa a... E, e, e eu acho que... Aí eu queria perguntar pra você, Guanda, você acha que o, a quarentena, o Covid, a pandemia acelerou isso que talvez a gente ia colher daqui uns anos? Porque assim, o Rô trouxe aí, né... A gente tinha um pouco de resistência do EAD, né? Sim. Até mesmo uhum. pelas empresas, né? Tudo bem que você não pode perguntar se você é formado fisicamente o EAD. É, isso uhum. é, não é permitido. Né? Mas tinha uma vista grossa, assim, pô, você fez da sua casa o curso, né? Porque é. a galera não conhecia o Instituto Brasileiro de Memorização. Lembra disso? Que Você fazia um curso pelo Correio? Sim, né? mas é, agora eu agora desenterrei. As chegavam por carta, isso, né? Isso, ah. e você devolvia uma carta-resposta. Eu não lembro
2: disso, acho que eu não sou da época.
1: É, mas <risos> acho que era Instituto Brasileiro de Memorização. Tinha vários cursos de chaveiro, de acho que ainda existe isso. Curso incluso, por correspondência, Curso né? por é, correspondência, tipo cara. Isso uhum. era um clássico, assim. Você se formava chaveiro com quatro, cinco cartas que chegavam na sua casa, Sim. né? E, e era um tão bom profissional quanto qualquer outro, né? E o EAD, eu lembro que ele tinha um pouco dessa resistência. Eu me formei em EAD porque eu acredito demais no modelo, uhum. né? Principalmente no, na, na poupada de tempo que tem de dinheiro, Principalmente né? de
2: não ter que ir lá, né?
1: De não ter que ir lá. <risos> a única coisa que você sente falta, pô, é que o truco e a cerveja vai se distanciando, né? Mas aí você pode jogar um truco com Online também, né? Esse tipo de coisa. Mas você acha que a pandemia acelerou dentro desse mercado? E eu queria que você contasse um pouco desse mercado, o que você já fez, porque você já teve em várias pessoas desse mercado. Tá.
0: Não, eu com toda certeza, né? Eu acho assim, a gente que tá acostumado a estar tá nesse mercado de infoproduto, a gente acaba vivendo numa bolha, né? A gente conhece todo mundo que tá vendendo, pelo menos assim, os, as pessoas com maiores expressão. Mas é aquela coisa que quando você chega no almoço de domingo em família, você vê que você vê como você tá numa bolha, né? Porque você fala assim: Ah, você conhece o Érico Rocha? Tipo, o pessoal fala, quem? Ah, é? tipo, quem, né? Quem? É... É, é um viaduto em São Paulo? <risos> né? Ou mesmo, né? A, a, às vezes a pessoa quer entrar no mercado digital, mas ela fala assim, nossa, mas já tem muita gente vendendo, né? Puta, eu quero vender curso de inglês, mas, já te... mas o Mairo Vergara já alcançou o Brasil inteiro. É. Chega no Almoço de Domingo e fala assim, alguém conhece aqui o Mairo Vergara? Fala assim, hã? Tipo, o que você que tá falando? É. É, e por causa da pandemia, isso começou a se, a se romper. Mas principalmente nessa parte do preconceito com, o, com os cursos online, né? As pessoas foram forçadas a aprender online e eu nem, nem entro nas crianças, né? Porque as crianças agora, elas estão pegando online desde pequeno. Sim, né? tem... Mas os adultos também, né? Então, por exemplo, é, a minha mãe, ela ela fazia inglês presencial. Ela foi pro... Ela nunca fe... tinha feito um curso online na vida. Ela começou a fazer inglês online por causa da quarentena. E depois disso, ela já comprou é, um curso para aprender a é, tocar teclado online. Olha que legal. Teclado. E é tão curioso isso porque eu mesmo, né? Eu que tô nesse mercado, eu tinha preconceito com isso. Quando minha mãe falou que comprou esse curso, eu falei assim, eu duvido que dê para aprender. Ah, então é. vem aqui,
1: Guanda. É. É. Eu fiz isso, eu fiz isso.
0: Eu fiz isso. É, eu, não, eu não continuei o curso, por, por falta de tempo, enfim, mas assim, eu, eu assisti o um módulo inteiro e eu saí tocando música. Assim, ah, não é possível, cara, eu é. aprendi online. porque Porque o curso tinha uma didática muito boa. Sim. E daí isso quebra qualquer, qualquer barreira, tá? É, enfim, é, eu tenho esse background, eu tô há uns... Acho que vai dar uns cinco anos no digital, então é, eu já fiz projeto só como copywriter, só como tráfego, eu já fui infoprodutor, eu já fui lançador, eu já fiz, eu já tô, já fiz todos os tipos de lançamentos possíveis, assim, é, então pra mim é, é muito comum eu conversar com uma pessoa de fora do mercado e ele falar pra mim, assim, não, mas é, é verdade que um cara desse vai lá e faz um lançamento e vende 5 milhões? Falei assim, cara, é verdade. Ah, não é possível, véio.
1: Não é possível. Dinheiro fácil vai embora é. fácil. É.
0: E, mas assim... É. Não é fácil, cara. <risos> não, então, não. esse, esse é, é o ponto. Que é é, eu estou é.
2: ligado, mas é só para pegar... É, é a gente pode entrar nisso, mas é. assim, é difícil pra caramba Exato, conseguir cara. resultado bom sim, nesse sim. mercado.
0: Então, na verdade, assim, quando a gente tá conversando, especialmente com uma pessoa, um amigo, assim, é, a gente tem que mostrar que é possível, mas a gente tem que deixar muito claro também que não é essa coisa, assim, né? Puta, eu vou lançar um produto e amanhã vai cair 5 milhões na minha conta. Como tudo na vida, é um processo, é um trabalho, sim. é uma coisa que você tem que colocar lá, muito empenho e tal. É, isso também, a gente sempre bate muito nessa tecla, assim, não é dinheiro fácil de maneira alguma, é, é dinheiro suado mesmo, Assim, você tem que estar tá, tá disposto a doar parte da
1: sua vida para isso. E aí, sonhador? E aí, sonhadora? Eu tenho um recadinho aqui para você. É o seguinte, imagina que você começou a sua startup e deu algum quiprocó aí que você está precisando de um auxílio jurídico. Eu tenho que te apresentar aqui o nosso novo parceiro, jurídico por assinatura.com e tem um desconto te esperando. Independente do momento que você está com a sua empresa, tenho certeza que você precisa da proteção desses caras. Valeu! Eu acho que é importante a galera entender a força da exponencialidade. Para mim, Sim. é isso uhum. que é, o, é a grande cereja do mercado que a gente está uhum. falando. né? Uma coisa é você pegar um professor muito bom com uma didática maravilhosa numa escola de música e ter 20 pessoas dentro da sala dele. Sim. né? Essas pessoas pegaram ônibus, pegaram carros, pegaram Ubers, chegaram até lá, tem um espaço físico, tem o tempo dele, tem ele armar o teclado, tem ele fazer tudo isso. né? Se ele quiser ter 2 mil alunos, ele vai levar 10 anos uhum. nessa, nessa tocada. Sim. né? Quando a gente vai para esse mundo digital, a partir do momento que a sua mãe comprou talvez ela foi a cliente 303 daquela tá noite que o cara abriu o carrinho sim, sim. Né? Uhum. e ele pode ter isso em cada canto do mundo do Sim. mundo. Gente, eu não tô falando do Brasil, eu tô falando do mundo. Hum, né? É super comum. Eu né? vendi hum. o meu curso de podcaster pra gente no Japão, na Irlanda, é. na França. Eu tenho. Portugal aluno... é muito forte. Portugal, eu tenho muitos alunos espalhados pelo mundo, né? E hoje eu faço Zoom, é, eu dou a volta ao mundo, se, se brincar conversando com todo mundo. Mas a gente não tem noção disso. Aí quando a gente conhece um pouco do mercado digital, eu, como venho de, de grandes corporações também, que o digital é uma realidade ou o CNPJ vai morrer, isso está muito claro para mim. Então, parece que aquela 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 visão que eu tinha meio obscura do mercado digital foi se ampliando conforme você vai entendendo a exponencialidade disso. Né? E literalmente, para você que tá vendo aí no YouTube ou escutando no Spotify, é isso mesmo, cara. Se você sabe fazer laço, a gente tava falando de uma empresa que faz laço. A pessoa se especializou em fazer um laço diferenciado. Se ela quiser replicar aquele conhecimento para um milhão de pessoas, tá fácil.
2: E é impressionante, né? porque sobre laço, só um exemplo, só porque isso aí foi muito marcante para mim, é uma mãe e uma filha, né? Foram clientes nossas. E, cara, não é que elas fazem laço. Elas fazem centenas de <risos> milhares de laços. Porque se você parar para pensar, aonde que vai laço? primeira coisa que você pensa é num presente. Uhum. Tá, esse é o menor lugar que vai laço. Todo produto de beleza que você vai, na, sei lá, na, numa empresa...
1: Toda sexta de café da manhã, tem, tem laço. laço.
2: Todo, toda sexta do café da manhã, produto de, de beleza mesmo, que você vai em loja, tipo, boticário, sei lá, da Tura, se você pegar lá o, 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 a embalagem, tem um laço. Todo esse laço é feito manualmente.
1: Não, Todo não... tico e que saiu de uma concessionária vem com laço. É, também, mas, é, <risos> mas em termos de
2: volume, e é impressionante, é quase um uma fábrica manual de laços, entendeu? Só que assim, quando que você tem visão disso? Você não faz ideia, então existe, isso é uma coisa do, do mercado digital que eu mais gostei pensando no mercado digital, uhum. é que ele rompe muitos paradigmas de, de, do que é possível ou não a gente falou brincando da calopsita blindada, né? Uhum. Que aí é um caso bem esdrúxulo, extremo até, mas cara, onde você imaginou alguém ensinar uma pessoa a fazer laço para vender o laço e ter uma renda extra para comprar por a renda familiar, porque esse é o público. é A pessoa que se aposentou, infelizmente no Brasil a gente tem a dificuldade de aposentadoria geral, uhum. Uhum. e a pessoa junta ela, a mulher, a filha, às vezes, marido, fazem... 300 laços ali na semana e vende isso, pra, entendeu? Uhum. É, então, cara, eu nunca imaginei. E aí, a hora que você vê esse tipo de coisa, você vê que o mercado tem, um, ele tem muitas coisas muito legais que a gente acaba de fora não percebendo, não sabendo o que rola, entendeu? E
1: todo é. mundo tem um amigo que, que tem alguma, alguma coisa excepcional que poderia ser exponenciada Sim. digitalmente, né? Sim. É, eu vejo
0: que a principal dificuldade de quem está fora do mercado para entender esse, esse mercado de infoprodutos e tal é que o mercado tradicional ele está muito baseado em diploma, em certificados, né? Então a gente recebe muito esse tipo de dúvida, né? A pessoa fala assim: Eu posso criar um produto digital? É, por é exemplo,
1: certificado é, pelo Mac?
0: É, eu sou, ah, eu posso, é, eu posso trabalhar como copywriter sem ter um diploma, né? Dessa, assim, tirando a SBCop que tem diploma lá, eu falo assim, mas existe faculdade de copywriting por acaso? Então, obviamente você não precisa de um diploma para ser um copywriter. Tem Isso... diploma para YouTuber? É, você não precisa de um diploma para ser YouTuber, assim como, por exemplo esse caso dos laços, né? Ninguém tem que chegar para essas pessoas. Você assim, oh, a partir de agora você está certificada a vender um curso de laço. Não, você está simplesmente é, identificando uma, uma demanda que tem ali, que pessoas querem aprender sobre isso e você está oferecendo o seu tempo, né? Vendendo o seu o seu tempo para ensinar essas pessoas. Essa essa quebra do intermediador, né? Que a gente falou aqui uma faculdade, por exemplo, eu acho que isso ainda é, é uma dificuldade para as pessoas entenderem como esse digital Sim. funciona. Sim. Certo. Então, assim, Basicamente, se você tem um público que tem um problema e você tem uma solução para esse problema e as pessoas estão dispostas a pagar por, por ele, o assunto tá encerrado. Tipo, a, o produto está feito, a oferta está feita, entendeu? É. E,
1: e tem um lance também, Guanda, que é o corta-caminho da coisa, né? Uhum. Onde que eu quero chegar? A faculdade que a gente teve que fazer, ou que o pai queria o diploma, a avó ou ou né ou o próprio RH da empresa que você trabalhou, são 160 horas recortadas em X dias que você se encontra com uma galera das 21 às 23 horas da noite. E o cara vai passando aquilo em doses pra você, que no final daquela, daquele encontro, né? Sim. Você vai se tornar algo. Tirando algumas profissões, que acho que médico Exato. e tantas uhum. outras, né? Não, né tem, tem profissões que sim, precisa disso. A gente tem algumas profissões e pelo amor de Deus, gente, quem estiver ouvindo ou assistindo, não vou citar nenhuma, mas dá pra você encaixar cada uma dentro de uma caixinha. Se você seguir o conteúdo programático no primeiro semestre, você não tirou nada de proveito. Sabe aquela história? Eu, não, eu nunca usei uma fórmula báscara pra fazer nada do que eu trabalho. Sim, né? é. e aí a gente está acostumado a recortar 160 horas em encontros pontuais presenciais com uma lousa e com um cara replicando aquele conhecimento o que a gente tem hoje é um mundo muito dinâmico que as pessoas querem cortar caminho, se desse para ir para o último semestre de toda a faculdade, talvez ia faltar alguns pontos cruciais nos primeiros semestres, mas você conseguiria atingir alguns objetivos, aí vai ter uns professores aí que vão jogar, vão dar dislike aí mas eu quero colocar meu ponto que é o seguinte hoje quando você pega essa, essa dupla que ensina o laço, com certeza certeza, elas vão direto onde elas têm a experiência, o que fez diferença e o que corta caminho. É tipo Saber assim,
2: usa esse molde que é mais fácil. Isso. E
1: eu já gastei 15 anos da minha vida descobrindo que fazer de cetim não dá certo, entendeu? Uhum. E ponto final, né? Que às vezes a gente só vai descobrir isso no quarto semestre da faculdade, que você não queria ser advogado, que você não queria ser jornalista Sim. e por aí vai. Eu acho que o fato desse mercado ter avançado tanto, esse corta caminho né? ajuda bastante as pessoas que elas estão precisando de resultados. Se eu consigo amanhã terminar o curso dela num módulo de 8 horas e já faturar com a minha família, talvez a minha necessidade seja dinheiro. Uhum. Né? Eu acho que isso é muito diferente do que a gente está acostumado. Por isso que a minha grande aposta do próximo unicórnio aqui no Brasil de uma startup é a disrupção do mercado educacional. Eu uhum. não acredito mais nesse modelo de pega X horas, encapsula e entrega isso num formato em doses. Né? Hoje acho que o MEC tem até restrições do tempo que você pode ter um diploma, né? Porque eu acho que você poderia se formar em seis meses, né? Não é um supletivo, né? Uhum. Você realmente tem aquela carga em si. E o digital traz muito isso, cara. Porque, assim, se você tem um bom mentor, um bom, um bom cara que está passando aquele curso digital, cara, você corta vários caminhos. Sim. Porque o cara fala, deu errado aqui, cara. Não vá por aqui, vai por lá, né? E isso... Começou, ficou muito evidente quando eu comecei a comprar das pessoas que eram mais profundas. Porque também tem gente muito rasa nesse sim, mercado. Sim. Mas onde eu quero chegar? Que se realmente você precisa de resultado rápido no sentido de aprender rápido, não que você vai ganhar dinheiro rápido. Eu acho que nesse mercado tem isso à sua disposição. E se você quer alguém pegando na sua mão, você procura um mentor, que é um dos produtos também que existe dentro desse meio. Uhum. Você falou alguns nomes aqui em meio para a galera entender. Acho que nem todo mundo da minha audiência sabe o que a gente está falando, muito além de fórmula de lançamento. Érico, o Rocha, mas você falou que você foi infoprodutor. Infoprodutor é um cara que constrói produtos digitais. Exato. Copyright, o que, que é um copywriter? Tá. Para quem não viu o
0: episódio com o é. Rafael Bertoni. Sim, basicamente assim, o copywriter é a pessoa que está por trás assim, de escrever todo o material de comunicação. né? Então a gente está falando é, toda a comunicação dos e-mails, a página de vendas, o vídeo de vendas, né? tudo aquilo é scriptado. O próprio lançamento, para quem já viu um lançamento, né? o, o, o cara que está lá falando, é, ele não está falando da cabeça dele, tudo, todas as toca, frase por frase, palavra por pra, palavra é pensada de acordo com o público, uhum. de acordo a criar lá um movimento de persuasão que faça com que a pessoa chegue ao final com vontade de comprar, né, então o copywriter basicamente tá, é, tá envolvido nessa parte, tá? E o tráfego? O tráfego em si, assim, é a pessoa que trabalha lá, que o especi, es, especialmente hoje em dia no Facebook Ads e no Google Ads, que faz lá os anúncios os patrocinados, né, então assim, ele tá é, impulsionando o conteúdo, do expert, do infoprodutor para que aquilo atinja mais pessoas então se você vai fazer um lançamento, é importante que você traga muitas pessoas para assistir esse lançamento, então o tráfego tá diretamente responsável nessa parte. E tem que pensar
1: tá? quem é a persona que você tá, Isso. né, que tipo de interesse
0: é. ela vai ter e etc. É, é normalmente depende muito da, do tamanho da equipe e tal, mas então pode ser essas duas pessoas, né, o copy e o tráfego que fazem também então, essa etapa de planejamento, às vezes tem um estrategista que tá fazendo essa etapa também aí vai depender um pouco
1: do, do formato eu quis entrar nisso e explicar pra galera, porque a hardcore, né, a gente vai entrar agora no core da hardcore, uh -huh. né? ela tem por trás esse arcabouço todo de pessoas, uhum. né? de tecnologias, de vivências. né? Vocês estão aí há oito anos escutando esse mercado e reuniram isso. Aí, Rô, perguntando para ti, assim, quando a gente... Até a chamada desse episódio foi você não precisa vender parte do seu negócio né? para ter uma equipe hardcore. né? Eu queria que você falasse assim, primeiro, o que é hardcore né? dentro Beleza. da construção? E o que vocês fazem lá para aquela pessoa que falou assim, tem o conhecimento... Quero me lançar, ou já tô tentando porque eu assisti a algum curso e quero fazer, ou estou com uma agência que me lançou e preciso de um outro tipo de, de profissional, porque a Hardcore tem uma pegada diferente. Conta pra gente o que, que vocês fazem lá. Show.
2: Cara, então, é, por nesse por tempo de mercado, tudo que a gente já, já desenvolveu e fez, a gente participou de muitos projetos. Então, tanto internos próprios nossos, como para muitos clientes. Então, o serviço de fazer esse tipo de coisa que o Guanda colocou, a gente já vinha fazendo há bastante tempo no mercado, porque a gente, né, era bom nisso, a gente entende, a gente tem a cabeça é, voltada para entender o comportamento de como as coisas estão e usar a internet ao favor da venda, fazer a coisa acontecer. Uhum. A maior sacada da internet é você usar o volume que ela te permite. para usar o volume, você tem que ser muito inteligente, porque senão você tem que usar muito dinheiro. E aí, meu... Não, não necessariamente gera o resultado. A Hardcore, ela vem muito de um... De um, de um, de um hoje, né? Só também dizendo, né? Uhum. Eu, eu sou CEO da, da Hardcore, né? Fundador e CEO dela. É, porque ela vem muito de uma vontade minha de continuar o tipo de trabalho que eu comecei na minha carreira, que a gente comentou no comecinho, uhum, uhum. né? Lá na praia, de consultoria, de projetos, de, de, desse, desse, desse universo de, de, de serviço, que eu sou completamente apaixonado, né? No mercado digital. Porque esse amadorismo, que ainda existe, sempre me incomodou muito, né? Porque ele, ele me atrasava, a real é essa. Eu ia, eu ia em projeto, a hora que a gente olhava e tentava fazer uma coisa diferente, mais organizada, eu, eu parava em barreira de... É, é, cognitiva da galera, de saber que existe alguma coisa como aquilo. Se for do Project brincando, uhum. cara, sério, a galera não faz ideia do que a gente tá falando, entendeu? Uhum. Ainda. Tem gente que sim, mas ainda não. E, e aí, isso sempre foi um diferencial muito grande de quando a gente ia pro projeto, era sempre muito organizado, muito bem pensado, feito, muito sério. Cara, atraso? A gente não, tinha, não tinha um atrasa entrega. Né? Ex existem exceções, mas, cara, a gente tem uma, uma, uma estrutura. Né? Conforme você vai crescendo no mundo, você começa a ter que fazer diferente para acontecer. Acontece, mas. Imagina a gestão de risco, se esses caras a sabem. Não faz ideia, Gu. Gu, crise. Eu tive quantas gestões de crise em projetos que a galera não fazia ideia do que estava acontecendo, que eu conseguia ajudar a coisa a funcionar. E aí, é, juntando com a história da, da SBCOP, eu fundei a SB Cop com o Albertone, que ele fez o um episódio aqui. Uhum. É, nessa ideia, ele falou: ah, vem cá que eu tô fazendo um negócio legal, deixa eu ver o Rafa me viu como, cara, esse é o cara que eu vou pegar minhas ideias malucas, vou dar na mão dele e ele vai, organizar. E vai fazer esse negócio acontecer, que é o que eu gosto né, principalmente de construir coisas eu, eu adoro construir coisas, e foi isso que rolou, depois de um tempo eu falei, cara a, a, a SB Cop no formato dela já não tava legal, operacional pra mim, tava, eu falei isso pra você, já você me conhece, né, uhum. então eu gosto de coisas complexas eu gosto de coisas que realmente exigem do Rodrigo um nível maior a cada dia de jogo, e aí eu fiz um spin-off dentro da, 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 da da SB Cop e da Hardcore, né? Que veio justamente para atender o mercado digital. Principalmente com foco em olhar a galera que tá no mercado fora do digital, que entendeu que aqui é uma oportunidade, mas a hora que olha e fala, cara, não dá para andar com esses malucos ali, que eu, eu não entendo o que eles fazem, por que que eles fazem. É, é muita coisa de... de, de, de... O funcionamento, a dinâmica não faz sentido, eu não tô ali, né? É um mundo muito diferente. Então a gente tá no meio, a gente é uma ponte entre esses dois lugares, né? Eu tenho falado muito isso com o Wanda. E a hardcore ela vem com uma proposta de trabalho muito disruptiva para o mercado, mas muito tradicional para o mercado de fora que é de serviço de consultoria. Uhum, uhum. Então, o que acontece no mercado digital hoje? O que aconteceu? A galera que é melhor em planejamento, organização, em construção, em tecnologia, em fazer a operação funcionar, entra com parte do negócio. E o especialista, que é o, que é o que detém o conteúdo, o conhecimento, entra como sócio, da parte do negócio. Então, a gente tem uma sociedade que no mercado digital é, é, é chamada de coprodução. Uhum. Então, eu copro produzo esse produto com você e a gente vende, eu ganho uma parte do valor, você ganha outra parte do valor.
1: Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença.
2: Sim, uhum. alguns mais tristes do que outros, mas sim, <risos> tá. É. Depende quem botou mais dinheiro, quem pôs só mais tempo e aí uhum. a gente vê que tem vários formatos. E aí o que acontece? Esse é o um modelo do mercado digital de sociedade que não existia, não existe fora. Uhum. Empresa nenhuma dá uma parte do negócio dela para fazer um trabalho. É verdade. Você contrata alguém. Ah, você sabe meu fazer elétrica? Tá bom, vem cá Quanto custa o projeto? Ah, custa 10 mil reais. Beleza, o que, que você precisa? Não, já compro todo o equipamento, tenho tudo, 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 beleza, eu vou lá e faço. Tá bom, então é 10 pau com o equipamento? É, o cara vai lá e põe. Qual que é o problema do mercado digital? Como ninguém conhecia ou não conhece a profundidade, a galera usa disso para transformar uma parada gourmet, que não é gourmet, é só intelectual. É um trabalho de estratégia, é um trabalho de conhecimento, uhum, de, de tecnologia.
1: Uhum. Que tem começo, meio e fim. Começo, e, e meio e fim. regra aplicada.
2: Exato. E aí, uh, o formato digital, ele inclusive não deixa as pessoas de fora chegarem, porque a primeira abordagem é, cara, é meio a meio. Ou 30, 70, 40, 60, eu ganho uma parte, te lanço. Em casos até piores, de ah, 80 pior. a 20. É. É. Eu fui... É. É. Depende para quem é pior, né? É. Porque depende uhum. de quem tá ouvindo a gente. É verdade. Enquece, <risos> alguém né? do 80 tá se dando a, bem. O, o 80 <risos> negociou <risos> bem, <risos> né? É. É. Só que esse é um modelo que ele, ele no, no tempo ele, ele é falido. Eu, eu já vi todas as vezes, todas. Gu, são exceções, pouquíssimas exceções, uhum. de que isso se sustenta e a coisa evolui disso. Porque eu, eu nem queria você de sócio, tá ligado? Eu só queria o um trabalho. É. Eu só queria um negócio rolando. Eu queria um negócio funcionando. E aí a hardcore tem, tem toda essa expertise do DIP do, 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 do ali, do, do, do mercado, de entender, de tráfego, de estratégia. Cara, a gente criou muita coisa. Muita coisa que se faz no mercado, a gente foi pioneiro, inovador em, em trazer e, às vezes, até chutando o que ia dar certo, dava errado, coisa que deu certo. A gente criou uhum. muita coisa nesse tempo todo. Então, a gente tem toda essa base com uma estrutura de empresa de consultoria como uma empresa de consultoria fora do mercado, que tem processo, que valoriza as pessoas que entende que existe carreira, necessidade da galera, que tem departamento, que tem estrutura, que tem marca, que tem todo, todo
1: um aparato. Que tem que, suporte 24 por 7. Que tem
2: tudo, tem tudo, porque faz funcionar. E aí, a hora que a gente pega o mercado digital, os caras, a galera olha pra gente e fala assim, cara, como assim? Então você quer dizer que eu posso só te pagar e você faz o trabalho sem você pegar uma parte do meu negócio? Sim. E se eu te pagar, o que eu fizer é teu ou é meu? É seu, você pagou, é seu. Aí no mercado digital tem isso, né? Se você fez com o cara, de quem que é? é? Dos dois. Então, o
0: produto também é, é em conjunto, ah, né? Ah, o produto é. também é dividido. Sim. E até tem uma, uma ironia que a gente brinca, né? Que é, esse modelo de coprodução é, chega um momento em que quanto mais ele vende, né? Quanto mais o expert vende, o infoprodutor, mais triste ele fica. Porque ele fica com a sensação de que mais porcentagem, mais dinheiro tá indo para outra pessoa. Assim. Então, é um modelo que é o sucesso dele traz tristeza, sabe assim? É, é, porque falido. É, é
1: falido. É. é, teoricamente também, assim, dependendo do pensamento da pessoa, cada um pensa de uma forma, uhum. né? Mas ele pensa assim, pô, o cara já organizou tudo é. e daqui pra frente ele tá fazendo Ctrl-C, Ctrl-V. Tô fazendo uma, é. uma... Exato, não, mas é isso Tá nele. tudo bem. Ctrl-C, Ctrl-V, ele vai continuar mordendo o pé. Isso um tá teco, passando véio. na cabeça dele. Isso vai é. passar. Não, água. tá passando é. na minha também, uh -huh. lógico, sim. né? Porque também se eu tivesse... Ao lado... mesmo
2: tempo, desculpa te interromper, ao mesmo tempo ele construiu a parada com você
1: quando você não, não tinha nada. sim, 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 e aí e vem é por aquela isso que parada. É complicado, ninguém ganha aqui. É, então, por isso que eu tava falando até aquele lance assim, pô, você vai me cobrar 5 mil reais pra apertar um parafuso. Aí você fala assim, pô, cara, mas e o tanto que eu, que eu estudei e te ajudei pra saber qual uhum. parafuso apertar? Perfeito. Né? Tem, tem muito disso. A gente não ah. pode só tirar a última cena sim. do acontecimento pra dizer a grana. Mas eu entendo, então, que a hardcore produtizou as paradas. É, só pra fechar, né? A uhum. gente
2: falou da questão do mercado digital, até pra galera conhecer um pouco mais e entender um pouco do funcionamento, mas de. Quem está entrando no mercado... Agora tem uma opção de alguém que tem o mesmo estilo de trabalho em termos de, de, de estrutura, de, de cuidado. Então, por exemplo, hoje boa parte, boa parte dos nossos clientes estão, na verdade são de fora do mercado digital também. Então a gente tem empresa bicentenária que a gente uhum. cuida. Né? A gente tem é, é, uma galera de, 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 de software, e-commerce, é, 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 de, de vários de várias nichos e lugares que olham e falam assim, cara, beleza, eu quero usar o digital, para alavancar e gerar resultado. E agora eu tenho alguém que eu consigo confiar que cara, tem 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 tamanho e estrutura para me atender, não é o cara, né, que que, que eu não conheço que me mandou um inbox, eu fechei a sociedade com ele, que ferrou agora. Eu sou hum. só do cara que eu nem queria, nem sei nem quem é, nunca entendeu? Nunca vi, na eu vi na nunca vida a gente nem vi viu, uhum. na vida. Uhum. E, e ele aí, tem
1: a senha do meu face Ed. E aí, é aí tipo... a gente
2: criou, e aí essa produtização, ela tá muito a, a grande sacada é a gente entender que um trabalho estratégico, ele é operacional. como assim? A galera é, é bem essa é. cara mesmo. Porque o que, que muda no trabalho estratégico do jeito que a gente entende na hardcore? Eu estou usando a minha cabeça. É um trabalho intelectual. Intelectual continua sendo operacional. Em todas as carreiras e trabalhos, você, intelectualmente falando, quando você está... Sei lá, você é um analista de sistemas de um banco. teu trabalho é, tem operação e ele é intelectual uhum. na hora que você está cuidando da coisa ali. No digital, o que acontece? Como é tudo muito ninguém sabe, se criou um, um pedestal de eu sou estratégico e, por isso, você tem, que me, você tem que ser meu sócio se você quiser estar comigo. E a gente está desmistificando e acabando com esse negócio, mostrando que nosso trabalho é intelectual, sim, mas ele continua sendo operação. Eu gosto muito de usar o exemplo, que eu acho que aí vai ficar claro para a galera que tá vendo a gente, uhum. de que é, é a mesma coisa quando você constrói uma, constrói uma casa. Você chegou e contratou um arquiteto. Ele desenhou a sua casa. Faz o paralelo, a gente desenhou a estratégia de venda do teu negócio no digital, beleza? Você vai dar uma parte da, casa, da tua casa pro arquiteto? Pô,
1: eu, eu queria ser um arquiteto desse, né? Vai ganhar um quarto em cada casa. Se você casa. faz essa referência,
2: é o mesmo trabalho. O trabalho do arquiteto é o quê? Intelectual. Ele estudou, ele tem todo o conhecimento dele, experiência. E ele me cobrou para ele começo, vai cobrar... meio e fim. E ele vai cobrar proporcional ao nível de entrega, de agenda, de que ele valoriza o trabalho dele, mas é um trabalho começo, meio e fim. Vou, longe, vou mais um pouco. O pintor. O cara que pinta a sua casa não ganha um pedaço do teu quarto, <risos> certo? Então, o cara que escreveu o material que que você vai falar no vídeo que o Wanda comentou de copy, por que, que ele vai ter um pedaço? Então, quando a gente coloca isso tudo na mesma bacia de, de, de formato de trabalho, a galera do tá fica doida com a gente, né? Porque, assim, os caras fazendo como assim? A gente estava aqui super confortável. Ninguém entendia o que a gente fazia, a gente fazia o que queria. E agora você tá comparando a gente com arquiteto e pintor e o cara de marketing, que é, que é a estrela? É quase Sim. uma
0: ofensa, Sim. né? Sim. Tipo... Eu estou
2: fazendo isso. E por que a gente consegue fazer isso? Porque a Hardcore é uma empresa construída e dirigida por engenheiro, não por artista. Eu tenho inúmeros art artistas fantásticos, a galera cabeça criativa na nossa time na nossa equipe, mas em operação modelagem de negócio, é, é, é gestão e a estrutura, é pensado no modelo de negócio tradicional de consultoria uhum. com a, o intelectual e a expertise do mercado digital então a gente conseguiu fazer uma disrupção no mercado em modelo de cobrança de entrega, de formato, de equipe e aí entra o último ponto para fechar porque que a Hardcore, cara, a gente tá tão bem posicionado e, e, e por que, que eu acho que a gente tá aqui falando com você, porque hoje faz sentido porque a gente atende os dois, os dois mundos, uhum. o maior problema do mercado digital é a mão de obra qualificada. O cara que é bom ele tem o um negócio dele. Ele tenta ali fazer uma coisa diferente. Ele vira um afiliado. Ou, enfim, alguma coisa que é difícil você ter ele trabalhando no teu negócio. Uhum. Certo? Muitas profissões são novas. Então, o próprio mercado forma o profissional. Não tem faculdade de, de tráfego. Você até tem algumas de, 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 de... Não no nível de tráfego que a gente faz, com o volume e resultado que a gente gera. Isso é prática. Pô, o cara que faz o que faz investiu milhões e milhões de reais para entender a dinâmica. O Guanda, por exemplo. Cara, já investiu muito dinheiro para saber como que faz a coisa do jeito certo não tá isso num curso específico ou numa faculdade então como é que você tem um cara desse então
1: onde encontra um cara desse
2: não encontra esse que é o ponto esse é outro esse é outro esse é outro negócio não encontra na hardcore a gente tem pela nossa habilidade de gestão de estrutura uma base de profissionais muito legal a gente uhum. forma boa parte deles então a gente tem eles internalizados tanto lá na SB Cop quanto em outros parceiros e aí é outro diferencial por que, que a galera do digital também é, é, você tem dificuldade de encontrar porque o cara tá muito descentralizado não nessa postura e estrutura que a gente tem, a gente consegue atrair essa galera. A galera quer trabalhar na Hardcore para ganhar experiência, para ganhar... Então a gente tá com todos os elementos de uma consultoria Big Four em processo, em estrutura, que inclusive da onde eu vim, ainda não estamos no tamanho de uma Big Four, mas uhum. né, logo elas vão querer comprar a gente talvez, que você vai ouvindo aí, né?
1: Mas por enquanto vocês são Big One, né? Porque eu não conheço outra Hardcore. Não, não tem. E, <risos> e o
2: nome Hardcore que você colocou, cara, faz tudo isso no mercado digital, na velocidade que a gente faz, com o volume de cliente que a gente tem, tá no sangue. Hardcore, Gu, é, não é só o nome da nossa empresa, né? Eu falo isso muito com o Guanda, com a equipe. É, é um estilo de vida nosso. É uma parada que, assim, a gente gosta de estar onde a galera uhum. meu não quer estar. Quer no furacão, quer na coisa acontecendo, que é, cara, na complexidade de projeto, que é construir esse tanto de coisa ao mesmo tempo com equipe difícil de encontrar de achar enfim então é uma parada muito de, de estilo de vida né de, de ter coragem de fazer coisas que poucos fariam não só por, 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 por conhecimento até por atrevimento de tentar coisa diferente então é, junto a tudo isso a gente é a é hardcore Música
1: continho, e é YVYBrasil.com acessa lá e prestigie essa patrocinadora que é uma linda Cara, então, para a galera que tá entendendo assim, por exemplo, hoje se eu sou um infoprodutor e consigo lançar algo ou fazer algo é, no modelo aí que foi constituído na última década, aí, não sei se, se a gente pode falar de última década, dos últimos anos, pode. se eu faturar um milhão, a, ou a agência vai ficar com 500 mil, ou ela vai ficar com 400 mil, ou ela vai ficar com 300 mil, ou ela vai ficar com 200 mil. Ou... É pior que isso? É, sim. Porque você vai
2: pagar a taxa, imposto, equipe, do que sobrou, você aí dá a racha. Entendi. É, e daí
0: aqueles números, né, que a gente <risos> aí fala... Aí um milhão virou né? 50
2: conto. Entendi.
0: Quando a pessoa fala que faturou um milhão, quando a gente vai ver lá, quando fecha a conta mesmo, né, não é, não é nem 10% disso que vai cair no bolso dela, né? Se cair 10%, ela ainda fica... Dá um
1: sorriso de feliz, assim. Entendi. E no modelo da Hardcore, então, eu já sei quanto eu vou gastar no começo, meio e fim, uhum. né? E se eu faturar um milhão, dois milhões ou dez milhões, vai dar na mesma. Sim, uhum.
2: contabilidade. Você que tem o um negócio. Você faz sua contabilidade ou tem um escritório que faz? Tem um escritório que faz. Ponto. É isso. Você faz o quê? Você dá uma parte do negócio para contabilidade? Não. 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 Então, você Não. paga pelo e trabalho eu... que ele faz. Sim. Aqui
1: é a mesma coisa. Entendi. Legal. E vocês entram na estratégia oferecendo tudo como uma outra agência ofereceria. Cara, tudo. E aí tem as vantagens
2: enormes que a gente tem. A gente é super isento. Significa que a gente vai comprar e acreditar no teu projeto tanto quanto você. Uhum. O tanto quanto você tiver dentro na temperatura é quanto a gente consegue estar. É muito difícil a gente estar numa temperatura maior do que o cliente não faz nem sentido, né? Uhum. E aí, o que que rola? Quando, como a gente não é sócio, eu não te podo, eu não te mando fazer coisa que você não quer. A gente tem um diálogo de resultado, tanto financeiro quanto da construção de marca, preserva aquilo que é importante pra você, Sim. cuida do teu negócio. Cara, olhando todos os fatores.
1: Como uma consultoria faria se eu tivesse pedido pra ir Vou lá dar uma olhada na minha coisa. Se você coisas. for pra
2: direita, é perigoso. Se for por aqui, é melhor. Mas a decisão, não, eu quero ir pra direita porque aqui a gente é ousado.
1: Vamos. E eu acho que tem um ponto crucial que... Acredito que as outras agências nesse modelo não conseguem ter um grande cardápio de, de infoprodutores que elas trabalham. Então, quando vocês conseguem escalar isso, eu entendo que vocês têm um, um legado, né? um, um repertório, um aprendizado, que talvez aquele cara que está com dois, três, porque ele, ele tem que cuidar desses três, porque ele é sócio daquele negócio, ele não tenha a exponencialidade de aprender com os erros como os vocês. Né? Então, acredito que tem muito disso. A gente está falando de quantos clientes hoje que Hardcore atende? Então,
2: com uns quatro. É, mais
1: de 40, Cara, é. muito cliente. 40 coisas e rodando é, é, em diferentes
0: momentos um e. Os mais diferentes. É, simultâneo, segmentos. você tá perguntando. Simultâneo. Né? simultâneo. É, é, é isso. É. E,
2: e, é que é muito louco, porque pensa assim, ó. Imagina no digital você fazendo. É, 40 shows ao mesmo tempo. Sim. É isso. Sim. É, sacou? Tem 40 em, shows acontecendo em ao mesmo em, tempo. em, em referência para a galera entender o que é um lançamento, uma estrutura, é como se a gente estivesse organizando, vendendo, acomodando a galera, cuidando da galera lá, todo cuidado de lugar, de espaço, de, de, de órgão regulatório, tá lá, lá, rolando, o evento, a venda do evento, a entrega do evento, tudo isso nessa quantidade.
1: Nessa galera. É, isso é importante porque se, se você está no meio desse monte, né? Pelo menos você já tem alguns aprendizados que talvez você não sofra ou não aprenda junto ali, né? Como surpresa. Já tem parte é, não, desse legal, legado construído.
2: E legal, Gu, que assim a gente está falando isso desde o spin-off da hardcore em cinco meses? É, foi. É. que legal seis meses claro que a gente já. acumula toda a inteligência uhum. que a gente tem de todo o tempo mas nessa modelagem nessa estrutura com essa marca a gente e aí tem todas essas diferenças é, é cara assim é é, é é é bastante coisa
1: agora Guanda você que uhum. que é infoprodutor tem também a, a sua esposa né que é Sim. que é do mercado uhum. dá pra ficar milionário nessa parada mesmo dá pra ficar mesmo abre a conta cara, aí Wanda. É, abre a Rota parte aí pra mim mostra na câmera pra galera cara é, é, é...
0: É o que eu falei agora há pouco, assim, né? A gente sempre tem que é, deixar claro para as pessoas que é muito possível ser milionário, mas, assim, mas, é, ao mesmo tempo, eu, eu não quero vender para as pessoas que é, é da noite para o dia, que é, é fácil, a gente sempre tem esse trabalho, assim, mas, assim, eu afirmo com. Com todas as, 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 as letras, assim, é muito possível ser milionário, porque, cara, você tá. É, se você usar né, o seu trabalho, se você colocar o seu amor lá, o seu, o seu espírito mesmo na coisa, é um, um mercado que tem muito potencial para escala. Né, o que a gente estava falando aqui. É, a, a gente até fala que é, os, muitas vezes a pessoa que entra no mercado digital, ela perde um pouco a referência. Né? Você deu um exemplo muito bom. Às vezes um professor de música, ele está falando para 20 pessoas numa sala. É, às vezes tem gente que está fazendo uma live no Instagram para 50 e acha pouco. Né? Assim, cara, pensa todo esse povo na sua sala, caberia na sua sala? Tocando
1: o teclado errado teclado.
0: <risos> Então o mercado digital tem essa possibilidade né de você abrir um carrinho e cara, assim a gente viu isso essa semana tá rolando acontecer. agora tipo, a gente tá aqui tá rolando é, um carrinho aberto que em alguns minutos fez mais de um milhão tá tipo alguns minutos assim aquela coisa que você faz assim zoom tipo assim né o, o gráfico de vendas né você dá um refresh que aí já, já sobe para mais de um milhão pra
2: assim. você ter uma ideia tinha um, uma parte da oferta era para quem comprasse primeiro e é é. para reconhecer quem compra primeiro e ter uma premiação e tal não podia fazer isso porque a gente não vai conseguir contabilizar é. realmente quem comprou primeiro por um volume desse? Imagina.
0: É, porque a diferença de compra ah, é, de, é, de é de segundos. segundos é milésimos é de segundos. segundos, né? segundos. É todo mundo então, colocando cartão é. ao mesmo tempo, cara. Exatamente. Então é isso. Então, por exemplo, eu já tive é, experiência é, empreendendo em loja física. Eu já tive algumas lojas físicas. E assim. É, Você teve loja do quê? Fala é, pra gente. Cara, eu tinha uma, algumas lojas físicas que assim, a gente vendia roupa, uhum. mas assim, o nosso modelo de negócio não era, não era a gente que vendia. A gente a gente alugava os espaços para as pessoas tipo colocarem... Um de roupas. Isso. Então, assim, a, a, o nosso cliente... A gente tinha dois clientes, na verdade, mas assim, a gente vendia o espaço para o produtor artesanal colocar a roupa dele e depois a gente abria para o público, tá? Entendi. E, então, assim, é, eu tive essa experiência e eu vi ao vivo, assim, o que é empreender fisicamente. A gente trabalhava lá os sete dias por semana, sábado, domingo e feriado. E o sábado, domingo e feriado eram os dias que a gente mais tinha que estar tá lá, Sim. porque eram os dias em que o bicho pegava mesmo. Mesmo é o dia que o público é. e
1: o tráfego
0: estava acontecendo é, o na tráfego, loja. É, tráfego <risos> é fluxo de pessoas. Sim, né? então o que isso acontecia é, e assim essa possibilidade de escala por exemplo era muito pequena porque assim chega um momento mesmo que você tire você todo. Abrir outra loja numa... é, exato é. era isso que a gente fazia por isso que eu falei que a gente tinha algumas lojas porque chegava um momento que a gente fazia assim cara pra gente a gente chegou num, num, num platô aqui pra gente ter mais do que isso a gente precisa abrir uma outra loja e cara você sabe que é diferente de você lançar um produto digital se você abrir uma outra loja cara a gente tá falando aí se tudo der muito certo a gente tá falando de uns seis meses e de dinheiro sendo investido certo Sim. a gente vai colocar colocar dinheiro para reformar, etc e tal. Então, assim, a escala no fisco era muito mais demorada. Além dessa, desse... Você batia num teto rápido, assim. O próprio modelo de franquias é exatamente por isso, né? Porque, assim, você, é, uma franquia, ela bate num teto muito rápido,
1: então, assim, você tem que vender
0: muito horizontal, é, né? é. E a
1: franquia é uma forma de você exponenciar, teoricamente, o investimento também. Porque o cara entra com a grana, com a estrutura mínima, e o ponto e etc. Né? E Sim. você fica
0: com um pedacinho daquilo. Até, assim, quando a gente começou esse processo né, de abrir outras lojas, eu tinha isso na mente, assim, nossa, tipo então eu vou abrir a terceira, eu vou abrir a quarta, eu vou abrir a quinta, etc e tal. Mas, cara, assim, nesse ponto, o mercado digital, ele foi, foi muito tentador, tá? Porque ele falou assim, cara, tipo, essa escala que eu penso aqui no físico... É só por mais dinheiro no é, tráfego. Isso, exatamente, assim, então, assim, é, se, você é pega, a ah, 500 mil pra abrir uma loja nova. Cara, se você, se você colocar isso, obviamente, do jeito certo, né? <risos> Pelo amor de Deus, né? Não gasta hoje 500 você mil vai reais Vai chover, amigo. Mas se você colocar 500 então assim, mesmo que você não tenha o conhecimento, se você contrata uma pessoa que tem esse conhecimento para aplicar 500 mil num tráfego para você, você tem grandes chances de, no mínimo, tipo, de dobrar esse valor, entendeu? É com um o produto, tá? Então a gente tá falando uma escala que o digital possibilita que o físico não vai te dar, assim, ou assim, vai demorar muito mais para isso acontecer. O digital ele é mais rápido, esse é o ponto, inclusive para você errar, porque. Assim, se você erra numa loja física, às vezes você colocou um milhão de reais lá. E você erra, cara, sim são anos para colocar... E não dá para vender
1: tijolo de novo, né?
0: Exato. São anos para colocar esse dinheiro e anos para recuperar. No digital, você, você, você consegue errar mais barato, entendeu? Às vezes você consegue errar, inclusive, de
2: graça. Você escolhe o é. tamanho do eu, cara. É, sim. Eu vou pôr tanto. E é isso. E vou ver, com ver o Alex qual é sai do outro se lado. Se eu ponho mil, voltou dois mil, ok. Se eu ponho mil, voltou três mil, legal. Se eu ponho é. mil, voltou zero, tem coisa
0: errada. Foi aí mil. você já parou no mil, Parei entendeu? no mil. É. Sim, sim.
1: É. Então, sim. É, eu acho que isso, para quem está acostumado aí, né a gente gravou aqui desde dono de hamburgueria uhum. até empreendedor do brigadeiro. né o, A gente teve aqui recentemente o Jô, que faz lá o Delícias do Jô. Mas adivinha como ele está exponenciando o negócio Digital, dele? É. Ensinando a galera a fazer a receita é do brigadeiro dele. Ele continua vendendo brigadeiro, um a um, Eu enrolando. acho que ele vende
0: até mais depois que ele tem o produto Com dele. Com toda certeza né? absoluta. É. Com é. toda certeza absoluta. Um trabalho
2: de branding de investimento Sim. em mídia e tráfego que ele aparece num volume que a galera,
1: inclusive, quer comprar o produto dele. Acho que agora, né? Eu, aí a outra pergunta que eu ia fazer, eu, eu tive essa discussão com o Albertone também. É, não tem como a gente dizer que tá saturado, então, esse mercado.
2: Ah, cara, é, eu não acredito nisso. Eu, eu, eu acredito assim. É, é igual você falar que, é, 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 sei lá, loja de roupa tá saturado. Eu não acredito nisso. Uhum. O que eu acredito é assim: você tem é, é, alguns nichos mais fáceis nichos mais difíceis, uhum. alguns nichos você tem que inovar um pouco mais, criar coisas diferentes. Em outros nichos você com menos você faz muito mais, né? Vou dar um exemplo aqui. Tem um cliente né que a gente está praticamente fechando assim, né? É, acho que tá fechado. A gente está aqui falando ele já tinha. Tomara que já não, tenha. Me tá, passa seu tá. Pix. Não, não. não, é tipo isso. Não, mas já deve estar, tá, deve estar tá fechado mesmo. já estava bem encaminhado. Mas basicamente é o seguinte. Ele vende ah, a ele tem uma loja física que ele vende iluminação, material elétrico.
1: De iluminação. Precisamos, inclusive, aqui no estúdio. Sim, ah. vamos lá. É ah. que ele
2: é, ele é lá do, do Nordeste. Tá. Tudo bem, você pode mandar pra cá. Uhum. Não tem problema nenhum. Com certeza ele manda o frete pra cá, até porque ele tá barrudo. Qual que é a parada? O mercado de iluminação tá saturado? Sei. Não sei. Com certeza, tem muita loja que vende coisa de iluminação. Tem um monte. Se você andar na rua, você vai achar. Na
1: consolação aqui, não. Na consolação, por exemplo,
2: tá cheio. O <risos> que, que ele fez? Ele pegou todo o conhecimento do digital, aplicou o um negócio físico e ele começou a lançar produto do físico numa estrutura de digital adaptada, porque o cara é muito bom, não a gente não pode negar, pelo uhum. amor de Deus, né? É o cara um varejista raiz, aquele cara uhum. que, meu, é, é, meu, medalhão persa, tá ligado? O cara fica 12 horas lá mostrando o um negócio e vai vendendo, quanto mais vende, mais ele fica, mais ele fala. Então o cara é bom. É, então ele pegou, talvez, um nicho relativamente saturado, usou uma estratégia numa estrutura nova, quadriplicou o faturamento do mês, o quintuplicou pelo que ele me, me falou, não só com essa ação. No digital é a mesma coisa, sacou? Entendi. Então eu acho que tem alguns nichos que são mais difíceis, outros mais eu não vejo como saturado, até porque a gente fala muito disso, nossa, mas tem muita gente vendendo finanças, então é agora entra, se tem gente vendendo e tá lá tá bom o mercado, ah. entra, você tem oportunidade porque ele tá aquecido, é muito mais difícil e eu posso falar isso com propriedade a gente inventou uma... Praticamente, praticamente né? Inventamos uma profissão do mercado digital que é o copywriter. Sim, então Então, né? a Sociedade Brasileira de Copywriting formamos o um profissional. Cara, como é que eu vou formar uma coisa que as pessoas não sabem que existe? Então, a sim. dificuldade que a gente tinha de, primeiro, as pessoas entenderem qual é que era o negócio, a oportunidade, como que é... É muito mais difícil. Agora, vai tentar fazer agora ensinar copy? É. Galera, já, muita gente do mercado já sabe. Mesmo assim, ainda está meio iniciozinho.
1: Pode crer. Sacou? Pode então, crer. eu não
2: acredito em saturação nesse sentido, não.
1: Agora, guanda para galera então que de alguma forma quer né, é, entrar nesse mercado né, ainda tem muita oportunidade muito não sim é, é, chega a ser
0: chega a ser maluco assim você achar que que, que algum, de alguma forma isso está saturado assim a gente é, uma das coisas que acontece no digital é que todo mundo vai criando a sua própria bolha né então lá, o seu Instagram é a sua própria bolha daí você começou a seguir lá, algum infoprodutor, daí você começa a ser impactado pelos pelos anúncios dele e de anúncios de dele, porque é assim que funciona, né, os anúncios, e daí você fica com essa impressão, certo? Assim, eu falo isso porque eu tenho lá o meu, meu professor lá da academia, ele, ele fala, puta, será que eu lanço, será que eu não lanço? E daí ele começou a pesquisar alguns professores disso, daí ele fala assim, puta, mas eu tô vendo anúncio desses caras o dia inteiro, então, tipo, ferrou, é. porque eles já dominaram o mercado. Fala assim, não, cara, você só tá na sua bolha. A, a internet é como se fosse um oceano, assim. Isso aí. E o que você vê ali, cara, é o seu, é só no, é, é cinco metros à sua frente de tudo que tá acontecendo Assim. então tem muito espaço. Eu costumo brincar quando alguém fala assim, poxa, o, o nicho de emagrecimento tá saturado? Daí eu falo assim, cara, se você sai na rua, tá todo mundo em forma? Daí falar assim, não, tipo, um, quero. 10... <risos> então quero. tem espaço, assim, se, se tem gente que não tá em forma, tem espaço, sabe? E, e tem uma coisa também que é, as pessoas, é, quando a pessoa começa a comprar cursos online, ela se torna mesmo uma, uma consumidora desse formato. Então, assim, é muito comum pessoas que compram vários produtos do mesmo nicho, inclusive, né? Porque ela começa assim, ela comprou um curso aqui de vendas online e dela, tipo, sei lá, de copy, automaticamente ela sente uma necessidade ali. Putz, cara, copy é legal. Puta, acho que eu devia aprender tráfego. dela vai lá e compra de tráfego. Puta, cara, isso é legal. Eu devia aprender é, mais vender pelo Instagram. ela vai lá e compra. Então, assim, ela cria Pô, o hábito. A hardcore
2: né? tem que vender o pacote
0: completo, não hein,
1: cara. Porque não, você todo foi um vai o...
2: comprando solto, <risos> né? Sim, não. Na verdade, a vantagem da hardcore é que você não precisa comprar nenhum, né? É, isso é, é verdade. Não compra nenhum, fala com a gente. É mais barato você comprar. A mão de curso, com certeza, porque a galera, meu,
1: entra nessa daí É vai mais logo, barato assim. no sentido monetário, porque monetário. o
2: tempo sim, vai o ser tempo. investido ah. da mesma forma. É, até no tempo, contratando a hardcore, a gente vai executar. Então, então,
1: com certeza. Co contratar a Além... hardcore é, é, é. pode ser que seja mais caro dentro do ticket de comprar tudo solto, né? É isso sim, que eu tô, sim. Que eu tô Mesmo assim, depende. Não, mas viu? Se eu colocar o meu tempo de aprender, ah, não, já Vai aí, ficar mais caro é, o é, é que É exatamente
0: isso que a gente se propõe a fazer, né? Porque é, normalmente o expert, o infoprodutor, ou seja, a pessoa que tem o conhecimento, é, ela só precisaria de uma equipe para lançar o produto dela, né? Ela não precisaria aprender por conta própria, a cópia, o tráfego. É, isso que, assim, a cópia e o tráfego ainda são as coisas mais é, palatáveis ali, porque ela vai ter que ter um site, ela vai ter que ter uma ferramenta de e-mail marketing, ela vai ter gerar que... Gerar
2: conteúdo. Gerar
0: conteúdo. Aprender a, a manusear uma automação de e-mail marketing, tipo, começa, começa a entrar no grego, assim, sabe? Em vez dela aprender tudo isso, ela pode se dedicar àquilo que ela realmente ama, que é dar o conteúdo, uhum. né? Que é transformar as pessoas, porque vai ter uma equipe lá fazendo todo esse trabalho, que pra gente é o, é o nosso dia a dia. a gente tá é o que acostumado. a gente gosta. É o que a gente gosta.
1: Cara, eu vou te falar, como infoprodutor, assim, um dos maiores medos que eu tenho, eu falo assim, pô, meu conteúdo é bacana, é transformador, mas eu não tenho a mínima ideia como que eu vou encontrar 10 mil pessoas pra fazer isso. Aí eu falo, tu precisa aprender a fazer tráfego. É. Aí eu fico na minha cabeça, assim, fica, um, fica uma mente. Parece uma goteira na cabeça, sabe? É. Aprende tráfego, aprende tráfego, aprende tráfego. E aí sabe o que, que vai me dando? A vontade de não fazer porra nenhuma. É. É. Mas, cara, não, não sei não tem fingo
2: é, começa é. a ficar
0: difícil né? não, sabe porque é. eu
2: sei que não tem fim? a gente nunca para de, de estudar, aprender é. e descobrir o um jeito diferente novo até pelas mudanças o Facebook acabou de fazer uma atualização é. o Wanda vai saber explicar melhor que Sim. eu que agora acho que o Pixel eu não, sei que tá meio é. técnico mas uhum. pensa assim antes eu conseguia se eu falar bobagem você Sim. me ajuda explica você acho que é melhor né então, basicamente é, o que
0: aconteceu foi que o Facebook teve uma briga lá com a Apple né uhum. então a Apple decidiu que agora as pessoas podem escolher serem rastreadas ou não porque, basicamente, assim, uma vez que você está é, usando lá a ferramenta do Facebook Ads, do Google Ads, você tem a capacidade de saber, né, as pessoas que visitaram o seu site, quanto tempo elas ficaram lá, que páginas elas visitaram, etc e tal. E o iOS chegou lá e falou assim, não, não vai mais ser assim. Tipo, a pessoa agora pode escolher. Então, quando ela compra um Apple novo, quando ela atualiza o sistema dela, ela pode optar por simplesmente não ser rastreada, tá? Uhum. É, isso, de alguma maneira, prejudica o trabalho do a tráfego, inteligência do a tráfego. A inteligência do tráfego. Porque a gente sabe menos do comportamento Vai ter das mais pessoas. anônimos, né? É, vai ter muito mais anônimos, assim, pessoas que estão tomando ações lá e que não são rastreadas. Então, por exemplo, a gente tem um público de pessoas que compraram da gente e públicos de pessoas semelhantes a quem comprou da gente. Então, a gente pode fazer um anúncio para pessoas semelhantes a quem comprou porque elas tendem a querer comprar também, basicamente. Agora, a gente vai ter menos pessoas no nosso público de quem comprou porque nem todas são rastreadas. Logo, o nosso público semelhante, ele tende a ser menos assertivo. Ou vai então, ficar é. raro
1: o suficiente pra custar uma fortuna.
2: Ou vai ficando mais caro, isso. é. E, aí, Mas, é, e é. aí você vai estudar a parada? Você acabou de comprar o curso de janeiro? Não vale mais. É. Não vale mais, uhum. verdade. Tudo e, o pega... cara, e o cara
1: vai me vender o service pack. Vai continuar atualizando <risos> e tal. Atualize... Só que não tem
2: fim. É. Então o que a gente fala muito é isso, né, cara? Por que, que você não deixa a gente fazer o que a gente ama e gosta de fazer? Que a gente já estuda isso o dia inteiro uhum. e gosta e tá vendo e tá aprendendo e tá contornando essas coisas porque é o nosso foco. E você faz a Parado. Eu contrato consultoria pra caramba na hardcore. Vou dar um exemplo. Eu não faço contabilidade, eu. Uhum. Eu tenho a estrutura, a gente tem um escritório parceiro, tem, tem organização. Cara, eu tô fazendo um trabalho super profundo de, de mapeamento de cargos, salário, de equipe. O mercado digital não sabe nem, não faz ideia do que é isso uhum. Uhum. que a gente tá, tá fazendo. Cara, eu não tenho competência pra fazer um trabalho como esse. Como é que eu vou falar com mais de 100 empresas do mercado e de fora do mercado pra fazer o um mapeamento de como que funciona a remuneração, metas, bonificação pra gente tá entender o que, que o mercado pratica? e ser melhor do que o mercado nisso. Uhum. Então, a gente contrata. Então, assim, é, é, é muito nessa linha. Você, com certeza, todos nós aqui contratamos coisas Sim. que a gente não vai querer fazer e, e aprender. O problema é a gente, por falta de segurança, por opção, por não querer ser enganado, isso tudo acontece? Então, o que você faz? Cara, eu não vou fazer ou eu vou aprender para fazer. É. Agora, tem uma alternativa por conta do formato
1: e do que a gente tem trazendo. Tá,
2: tá trazendo né?
1: Agora, você falou do lance do cargos e salários. tô imaginando contratar uma headhunter e falar assim, encontra um copywriter para mim. <risos> Não, elas estão pirando. Acontece muito. Né? É,
2: é que a gente já tem dentro... Olha que louco, né? A nossa estrutura de RH, a gente já tem uma consultoria externa especialista em red Hunt para mercado digital. Ah, e essa legal. pessoa está junto com um projeto com outra empresa fazendo mapeamento. Então, a gente tem meio que um, um, um trio de, 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 de estrutura interna e duas externas para poder fazer essa tradução e entender como é que a gente coloca. Porque, por exemplo, o copywriter, ele é muito similar ao redator publicitário fora. É,
1: é. É. Entendeu?
2: Tem diferenças? Tem. Principalmente em comportamentais e de mindset. De atividade? Nem tanto. Se a gente for pegar mais, mais, mais alto nível, por uhum, exemplo. Uhum. Então, a gente tá fazendo uma... Na verdade, essa, a, a galera que está fazendo esse projeto com a gente vai virar a referência do mercado e entender como que funciona essa profissão nova. Na verdade, a gente devia estar tá ah. ganhando dinheiro para fazer essa parada, <risos> né, cara? É isso aí. É. Porque, pô, <risos> Puta viu, dona legal. Patrícia? Você devia estar tá pagando
1: a gente para <risos> ter esse conhecimento aqui. Sim, porque vai abrir um oceano para ela. Claro né? que sim. Porque conforme vai profissionalizando, né, a Hardcore tá aí pavimentando uma estrada que, que tá de terra vocês estão estão passando ali né o, o, o eu ia falar grafite esqueci o nome do, do asfalto como chama, o é, piche. Piche. piche, tá passando o piche ali para transformar aquilo em estrada, cara, vai se abrir um oceano dessa discussão do mercado muito, Hugo, muito jovem. galera
2: do time do Guanda mandou assim, cara, o que, que eu escrevo aqui? Estão perguntando o oh, que, que eu faço. São os gestores
0: de tráfego é, lá. Né? Posso mandar um áudio do WhatsApp para a mulher noção? tentar entender?
2: O cara, mas o que, que eu escrevo? Guanda, qual que é meu cargo se eu não sei qual que é o seu? É, Direito. É. E aí a gente, olha, olha, isso porque a gente é extremamente, sério, Hugo, muito estruturado, e mesmo assim, tem muito a ser estruturado ainda. A gente tá muito na frente. Então imagino que não acontece da galera. Eu brinquei, não, eu falei um pouco antes, né? Que a gente teve um cliente que tem um... Cara, famoso, inclusive, com uma estrutura de software. Um projeto muito grande que a gente fechou ontem. E ele falou assim, cara, beleza. Agora, a partir de agora, a gente precisa do NDA para continuar. Hum. Aí eu falei, não, beleza. Me manda, se você não tiver. É de gente, comer para ou de passar aqui. no cabelo, NDA. Não, não. aí eu... Beleza, eu tô, eu tô acostumado. Aí o meu... O, o Gabi, meu o meu tá no comercial comigo. Cara, eu fingi que eu entendi, mas o que que eu <risos> Eu falei, é o acordo de confidencialidade. Fala ah, não, beleza, eu sei. Mas olha que louco. Tudo bem que ele, no caso ele sabia de outro jeito, mas se eu perguntar, acho que até a galera que não tá no digital, tem muita gente que não faz ideia. É. Então, imagina o gap de, de conhecimento e habilidade de gerir esse tipo de negócio desse tamanho que não existia a possibilidade de a gente estar
1: tá pavimentando essa estrada. <risos> Agora, você, você tocou no, na contabilidade? Cara, se eu pegar o meu contador agora, de repente eu vendo um milhão do meu curso, eu acho que eu, eu vou matar o meu contador. Ele não tem nem ideia de como ele vai fazer isso. Sinceramente? <risos> é o meu contador. O teu contador, se ele não for do mercado digital,
2: independente de como você vendeu... Ele vai achar que eu tô... Não, você vai entrar num risco operacional enorme. É, né? Sim.
1: Então, por que, que eu toquei Porque nesse ele, assunto? Porque ele vai ter
2: emitido, ou você vai perder muito dinheiro, por exemplo. Tem, ó, é legal, mas só pra você sacar. Uh -huh. Parte de projeto que a gente faz, que eu coloco pra parceria nossa, porque a Hardcore ela tem um escopo de marketing, mas isso está se ampliando porque essa mesma dificuldade de marketing existe tem em todas, tudo, as áreas, advogado, todas as áreas advogado, todas as áreas então futuramente a gente está em parceria, trazendo outras coisas vai e, virar e
1: um é... hub para Sim, sim a, gente vai, uma, a claro. gente
2: vai adquirir essas empresas, a gente vai incorporar, a gente uhum. vai fazer um trabalho de né, do que fizer sentido dentro do nosso roadmap, roadmap de planejamento mas por exemplo, existe modelo de tributação diferente, infoproduto é uma coisa, agora se você manda um brinde junto é outra coisa se você cara assim ó você vai colocando essas variáveis de quem não entende e a galera digital não entende o cara acha que o contador pagou o imposto dele e o cara Caramba. não ele só emitiu ele achou que o cara tipo, entendeu pegou não peguei peguei mas pra... ah eu contratei o contador ele tá pagando o meu imposto lá já ouvi como assim, tá pagando seu imposto? Não é, ué, o cara não tá cuidando de fazer a questão do imposto lá, que é o que eu tenho Não, você não entendeu. Ele calcula, ele vê lá, mas você que tem que pagar a parada. Como assim? Mano, aí, eu, aí eu falo, mano, eu não vou descer essa não. Ah, cara, liga pra esse meu amigo aqui ele Isso, resolve com o E ele manja. E ele
1: manja, é. entendeu? Agora, eu vou falar pra você, pra todas as áreas. Imagina o cara da tecnologia, eu queria tocar nisso, né? Vai. Porque assim, uma coisa você tá lá, né, trabalhando na TI da Magazine Luiza, vai chegar o Black Friday, aí todo mundo se veste, hum. né, pega aquela... Aquele monte de Red Bull, né? Vamos passar é a madrugada. Guerra. Sala de War, War Room. Na, 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 na. Último, Última semana de novembro acontecendo isso. Você sabe que esses picos são previsíveis. Quando a gente vai para um mercado digital, eu tenho certeza que o número de operações que acontecem, às vezes, no meio de um lançamento uhum. pode chegar tão superior quanto o número de transações da Magazine Luiza em meio Black Friday. Sim. Ah. Então, o cara da TI, que tá lá no... no... Esqueci o nome do, da salinha de controle lá na a tecnologia. Não, Caramba, tô... CPD. É, é, o CPD é um pouco mais antigo. gente ia ter o NOC. Ah, o NOK O NOC. É o NOC. É. NOC 1. Um, um. Não, é. Não um. abandonei a tecnologia. E, e aí eu tô imaginando, assim, lançamento do Endel Carvalho. Uh -huh. É né, que o cara coloca 45 mil pessoas ao vivo no Instagram. E aí abre o carrinho. Eu fico imaginando o NOC desse cara falando uh -huh. assim, meu Deus do céu, mano. Servidor tá de pé, estica uh -huh. a nuvem, faz isso, Sinceramente, não tem isso, não. Não? Não, não tem é, NOC, não. Nada disso.
0: O que acontece... Seja o
1: que Deus quiser, eu na AWS. Eu não vou falar não. do Endel, uh -huh, você uh -huh. deu exemplo,
2: mas só porque você deu o exemplo, mas pegando uh -huh. no geral, a gente não tem todos os detalhes. Mas é que assim, é que existe uma diferença de volume, eu acho que o Magazine Luiza, a galera do digital não passa o volume.
1: Ah, não, tudo bem, é, eu, talvez é, eu fui é... no extremo, mas Sim, mas, mas assim,
2: tem, tem volume trias altas, a gente acabou de estar tá fazendo um lançamento que a gente sofreu ataque de hacker, pra caralho, assim, e aí a galera, a nossa equipe ela é boa.
1: E os caras quer derrubar o servidor mesmo. Opa preencher o carrinho, botar
2: cartão de crédito falso e... Um monte de coisa. Tem... Sabe o que tem gente que faz? O cara pega no checkout, out, apertando o botão pra passar por cima da aprovação da validade do cartão. É, amigo, você tá no um de mercado tudo. de é, maluco. É, é. O que, tanto quem compra...
1: Cara, tem... E depois o cara vende esse curso. Como é que eu hackeei o carrinho do <risos> é, Andrew é, tem Carvalho? Tem babaca que faz isso. <risos> Vai mas... na Deep Web. É, então na Deep a gente web. passou
2: por, por ataque de hacker, né? a gente ficou, cara, segurou, caiu o servidor rápido, mas caiu de um... e não tava nem a abertura de carrinho, graças é. a Deus caiu a parada e aí a gente chamou os universitários a galera da NASA lá e, uhum. e porra War Room. seguramos mas não tem essa preparação é que... toda entendeu? não rola. É, tem a
0: questão que assim normalmente é, o, o gateway de pagamento né então a gente, acho que a gente falou do Hotmart aqui hoje Por né? comecei, uhum. então é, normalmente quando os lançamentos são muito é, eles esperam uma grande quantidade de pessoas, né? É, é interessante avisar essas plataformas. Mas o Hotmart, no caso, assim, é uma plataforma bem, bem, bem parruda nesse sim, sentido. Ela sim. aguenta lá milhares, tá? milhares simultâneos comprando, assim. O problema e...
2: é a infra... Desculpa, agora uhum. mas o problema é a infra do cara. Do produtor, é, sim. exato. Cara. Não é o, o final do cartão, se ele tá uhum. numa plataforma dessa, segura. O problema é a infra de acesso. Sim. Ah, tô numa live, aí o Endo, no caso que você deu exemplo. Galera, entra no link que eu coloquei aí e entra no nosso grupo aqui do WhatsApp. Pronto. Acabou,
0: acabou. A gente teve um caso recente, não nosso da Hardcore, tá? Um caso Lembrando, no mercado, desculpa, é. eu
2: não, se eu dou o exemplo do é. Endel, eu não tenho detalhe da operação sim, do sim, Endel. Não, não é
0: a Hardcore que faz. Não. Sim, é, sim. até deixar claro. É quando Ainda a gente não. tem um caso recente, não é nosso, tá? Mas teve um infoprodutor que ele faturou 24 milhões em uma semana, recentemente, tá? Questão de dois meses atrás. E te, foi um, uma... A, a plataforma que fez esse gerenciamento, nela né? comemorou muito, porque ela conseguiu passar por uma semana de lançamento de que vem deu 24 milhões de reais e ela não caiu em nenhum momento. Ela não ficou instável por um, nenhum momento. Ou seja, essas plataformas, elas estão preocupadas Sim. com isso, assim. É uma A coisa... A Ela já viu, né, Gu? É.
1: É, acho que muito do que eu tô falando aqui, né, é pra galera entender que, assim, se você for lá na Price, se você for na Sul América, se você for no grupo Pão de Açúcar, você sabe que os caras já se prepararam pra esse uhum. tipo de coisa. Uhum. Sim. Né? Lá existe realmente um nó. Eu
2: vivi um caos no, no GPA na né, minha época lá, de uma Black Friday que caiu o servidor.
1: Caiu o servidor. Ixi, e maria. naquelas cervejas, né? Que o GPA fazia direto. 50% de desconto Mano, nas cervejas artesanais, né?
2: Ali é caos. E é isso que eu falo, galera. Só fazendo um parênteses. Essa casca que a gente tem de histórico de onde a gente vem. Pô, quando eu loja física, eu já participei de queda de Black Friday uhum. na, na frente da parada lá, de nego, juro por Deus, de sentar no chão e esfregar a cabeça. Falou, que fodeu, quebrou. Vão me mandar vou, embora. Mandar embora não, a gente tá falando de fornecedor gigantesco mundial, que a multa do cara era maior do que o faturamento da Black Friday que ia rolar ali. Então o negócio esfregando, não é nem mandar embora, tipo assim, eu não vou nem aparecer mais. É, assim, é, é doideira. Quando a gente tem esse tipo de experiência e vem pro digital com essa bagagem, eu uso o, o, o termo, né, entendam numa boa, mas é o Jiu-Jitsu com criança. A gente tem uma, 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 uma casca muito grossa de, de, de como que a gente entende os processos e tudo tudo mais, e aplica isso no processo. Então, quando a gente foi atacado nesse lançamento... Cara... Ficamos preocupados, lógico, mas é normal. Vamos ver o que, que a gente vai. Como a gente segura, resolve contingência. Resolvi no mesmo dia, show de bola. E aí toca. A galera que não faz ideia Sim. não
1: sabe nem por que caiu. Então, entra em choque. O é. que, que aconteceu? E aí é. lascou, passou. O que, que passou aqui, né? Cara, muito louco isso, né? Então, existe aí um, um, um mato altíssimo, né? Uhum. Pra... Vai ter muito Érico Rocha ainda aparecendo no seu feed, <risos> né? Assim como outros nomes que a gente acabou comentando aqui. Legal pra você aí, sonhador e sonhadora que tem um bom conhecimento, tá pensando em se lançar, tá comprando um monte de curso, dá uma respirada antes. De repente tem uma empresa que pode te ajudar. A Hardcore talvez seja pra você, talvez não seja dependendo do, da sua fase, né? Mas pra você entender que, sim, está se profissionalizando, né? É, talvez esses caras estão pavimentando algo que, que tava precisando realmente ou ia precisar uma hora ou ia ser regulamentado na bagunça que é e ia dar muito errado isso. Então, só pra você ter noção, né? Cuidado com os fal com as falsas promessas. Tem muita gente sim. séria, mas tem muita gente errada, né? Mas legal conhecer que, que tem muito disso, né? E vocês estão... Agora eu vou usar uma palavra velha pra falar uma verdade uma coisa nova. Vocês estão na vanguarda, na vanguarda né? Na vanguarda do mercado super recente, que sim. tava precisando disso. É legal também falar pra você que tá vendo a gente no YouTube tá ouvindo no Spotify, que o Rafa que a gente trouxe aqui, o Albertone foi um dos primeiros, se não o primeiro copywriter aqui do sim. Brasil, que profissionalizou é, Até isso. onde a gente sabe... Até que se prove o contrário, sim. É, né?
2: é porque o eu, eu, Rafa, ele fala, ele fala muito natural isso. Ele, ele é o primeiro, eu posso dizer também. Nunca ninguém questionou ou comentou, não. E aí ele tem lá, cara, até onde eu me posicionei, nunca ninguém tinha se posicionado. Então, sim. E é isso, né?
1: Desde que acharam os fósseis lá das primeiras cópias dele, aí é, é tipo né? né? ninguém encontrou nada mais velho que as deles. É, é tipo né? e ele Computadores deu Computadores antigos, isso, sabe? De tubo, tubo é. A assim. Há registros em 386 do Rafa, que tinha, né? cops. É legal a galera entender isso, né? E, pô, deixa eu contar pra você também, sonhador e sonhadora. Eu tô nesse mercado porque ele é apaixonante, cara. Isso, isso é, um, é um mercado viciante, porque você começa a entender que do, do quarto ou do seu escritório, o mundo tá na sua mão, cara. Só depende de você. Sim. De um pouco de dinheiro, claro, né? Porque uhum. precisa de tráfego, precisa de outras coisas. O horizonte
2: é muito amplo, Gu.
1: Cara, tem muito acesso. Muito acesso, né? E, e, e lógico, né? Até pra você entender, a gente brincou aí, né? Não é porque você vai... Casar que você começou a ver tudo de casamento no seu Instagram e no seu site. É porque você caiu em vários caminhos ainda. Vários públicos. Né? Ali. Outra coisa que assim... O, o Gwanda ali né? é culpado. É, outra é coisa... um dos culpados. Outra é coisa assim, pra abrir uma polêmica, uma polêmica né Gwanda? Esses dias eu tava falando de geladeira com a minha esposa, né? É. Ixi, Cara, sim, é. acontece. Aí sim. Chegou, chegou um push <risos> do nada. Do... A geladeira. Ah. A geladeira. Aí você fala assim, não é possível, mano. Tá escutando. Tem alguém é. aqui, né? Véio? Você fala assim, o Mark tá na minha casa, velho. Certeza. Ó, oh, é. não não é o são... Mark,
2: necessariamente. É. Também não vamos aqui colocar, uh -huh. mas
1: assim... Tem
0: alguém que escuta o nosso celular, não é possível, ah, são, né, cara? Essas são, são lendas urbanas, assim, mas... É, olha é o muito... cara escutando o jogo, <risos> né? olha lá, olha lá, viu? São lendas urbanas, né, que eles escutam o que a gente fala, o que a gente digita no WhatsApp, por exemplo, né? Mas uh -huh. daí são tudo lenda, né? Não é, tem uma comprovação. Não tem
1: comprovação. Mas
0: o fato é que, de alguma maneira, essas ferramentas, elas são muito inteligentes e elas entendem algum comportamento que você tá fazendo lá. Então, às vezes, você digitou algo no Google, é, você... Assim, cara, se você entrou, né? Tem aquela piada. Tem uma história que até hoje eu não sei mais se é piada ou se é verdade, mas que um cara contava que a, que a avó dele entrou numa, numa, num site de viagem pra comprar uma passagem pra Machu Picchu, não comprou, e depois ela começou a ser perseguida por banners de Machu Picchu, né? Então, dela chegou pro Neto assim: cara, é, deve ser destino, né? O destino tá querendo que eu vá pra Machu Picchu. É, isso acontece. Então, ele falou velho. assim: não era destino, era remarketing. É. <risos> o é remarketing. O nome
2: disso é remarketing. Posso dar uma. É. dica pros ouvintes, <risos> pra galera que tá ouvindo aí, é o seguinte, você faz o seguinte, pega o celular do teu marido, da tua mulher, namorado, namorada, enfim, e digita tudo que você quer que ele compre ou ela compre pra você. Digita lá, põe lá, marca a cara, a coach lá, põe, põe tudo, põe tudo. E tira, pronto. Vai começar. Vai ficar infernizando ele, é. ele fala assim, cara, acho que eu vou comprar um presente pra minha é. mulher, vou comprar pro meu marido. Não, aí chega aquele... PS5,
1: chega... põe lá o um Playstation 5, começa a colocar chega joguinho. Um... Chega um criativo assim, dia dos namorados, você ainda não comprou. É, né? tipo isso. Você fala, é. meu Deus, como é que você sabe, cara? <risos> e tem já assim, não, mas... compre num é. clique. Você fala, pronto, resolveu meu problema. Pronto. É, assim, o que as pessoas elas
0: não entendem né que, por exemplo, ela entrou num site, por exemplo, no decolar.com. Vamos uhum. falar aqui. Uhum. Ela viu lá uma viagem. Tá trouxendo mais o decolar. Nesse momento, não só o decolar <risos> entendeu isso, mas ela começa a entrar em vários públicos semelhantes. Sim. Então, por exemplo, Sim. Lá, o hotels.com, no público semelhante deles, essa pessoa também foi identificada. E no interesses do Google, ela também foi identificada. É muito Daí larga. ela começa a ver anúncios é. de todo mundo mesmo. O canal que você é. assiste
1: no YouTube, Sim. o total, próprio Empreendacast. É. Quem
2: tá aqui? Qual que é o público que tá aqui?
1: São empreendedores que querem conhecer outros
2: empreendedores. Show. Sim. Dependendo do que você tem pra oferecer e colocar, sei lá, o pessoal da reserva, por que não? Que tem uma, hum. um público muito fit aqui. Pega e fala assim: eu quero pessoas que, meu, estão envolvidos com isso. Ou
1: conhecem o canal do Empreendacast.
2: Cara, é um mundo muito louco. A hora que você entende, ele é muito legal, assim, de, de eu de fora, que eu me vim também. É apaixonante pra caramba, né? O que você fala, né? E ele sim, vicia, porque sim. você cria possibilidades. Já a gente estava brincando. Imagina que a gente conseguisse mandar um anúncio para uma pessoa específica. Cara, imagina a cobrança. Sim, sim. Imagina empresa de cobrança cobrando com anúncio até no micro-ondas. O cara vai botar a comida lá pra esquentar, aparece lá na telinha lá do é. micro-ondas, paga lá a parada que é. você não pagou. Saldão,
1: saldão das, do Sebrae, você está Cê sendo deu? chamado, né? Cara, imagina. Do Sebrae não, do, da, do Serasa. Do Serasa, né? isso, por cara, exemplo.
0: Cara, eu, eu escutei uma história maluca agora de, de gente falando em fazer anúncio via Pix, entendeu? Tipo assim, eu te mando um Pix e daí na mensagem eu faço um anúncio, entendeu? que eu te mando um centavo, um centavo. por exemplo. sim. É mais Sim. barato, às vezes, do que você impactar essa pessoa pela
1: internet, Bom, cê, entendeu? Cê, é, dia... por um centavo não existe. <risos> cara, eu tava esses dias vendo um, um cara que, que a namorada terminou com ele, né? E aí ela bloqueou ele em todos os lugares, mas ele sabia eu o CPF dela. É. E aí ele ficava mandando pix de um centavo com mensagens. Te amo, volta pra mim, etc. Aí ainda manda um centavo, miserável, miserável né, cara? <risos> é. O Gu... é, o Gu, mas... é por isso
2: que o mercado digital é complicado. A galera est... brasileiro, eu tenho orgulho muito muito grande, cara. A galera sabe que eu sou patriota pra caralho, Eu adoro o no nosso país. A galera é muito inteligente e criativa, sim, cara. Sim, não, é. É que aí pega um cara desse que tem essa inteligência <risos> e vai fazer merda lá no, no, no mercado digital, entendeu? É por isso que cria aquele negócio. Mas, meu, usado pro, pro bom, que é o que a galera que gera resultado faz, é exatamente... A gente tá brincando, mas só para trazer em termos de conteúdo, imagina-se por que não. Por hum. que não? Você dá um desconto pro cara mandando dinheiro para ele. Ó, oh, tá aqui 100
1: reais. Eu te dei 100 pila. Pra você
2: gastar na minha loja. Sim. É, Depende sim. da tua operação de como você quer fazer. Inclusive, dá para gente pensar é, em um jeito de fazer
1: isso. Imagina um mensalão um, um rolando, os caras sendo investigados, a gente descobre o CPF dos é. uns investigados. Aí né? todo salão. mundo manda um centavo, só que o Brasil inteiro manda <risos> para mostrar que o cara tá enriquecendo Aí, tá Aí, ó, é, 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 os caras é. é isso, tá, gente. Ideia. Não, você quer, Cara, você quer criatividade, mano? Roda um design think dentro da cadeia, tá ligado? Nossa. O número de brainstorming nossa. de ideias que vai vir, cara, são incríveis. De véio. como
2: fugir da cadeia. Não, de como fugir, ou não. Ou dar
1: golpe fora não, desde de da cadeia. golpe, <risos> cara, cara. De são dar golpe. Casa... Cabeça vazia oficina é, da criatividade. O banco, não é do
0: demônio, do cara. Banco Santo André, você conhece é, essa? Banco do... Santo André.
2: <risos> Aqui é do Banco Santo André, né? é do banco Santo André. É. É. Meu irmão, ele trabalha na segurança de banco, né?
1: De... Vixe, cuidado, de te... não fala nada.
2: Não, não vou falar nada, não sou burro. <risos> não, não vou nem falar banco, nada. Mas, assim, é isso. Tem gente o dia, o dia inteiro acorda. tentando
1: derrubar. Não, acorda dois caras para te ajudar e sete para derrubar. Esse é o Brasil, cara. Esse <risos> o cara é o Brasil doido. E outra, se você conseguir empreender nesse país é. e você validar um produto e se der certo, pode ir para qualquer lugar do mundo que vai Sim. dar certo. É. Aqui, é melhor, aqui é o melhor lugar para você testar produtos. Cara, <risos> o... Pode Só, falar, Inclusive,
0: quando? né, uh, existem alguns infoprodutores, não diria que são muitos, mas assim, que estão desbravando o mundo aí, entendeu? É, gente que faz milhões aqui no Brasil e está simplesmente traduzindo conteúdo pro espanhol, tá traduzindo o inglês, e cara, porque.
1: Tem gringo vendendo anúncio aqui. Você Grin... quer aprender a falar é. português comigo? Sim,
0: né? <risos> <risos> porque é um, é um potencial. Assim. O Brasil, é, aliás, né, falando bem do Brasil de novo é um dos países mais avançados no mundo em marketing digital. Não tenho dúvida. Sim, sim. Você pode ter uma comparação com os Estados Unidos que eles estão à frente sim, mas depois dos Estados Unidos, cara, o Brasil, assim, é muito no mínimo forte. segundo, assim, é muito sim, forte mesmo. Sim. Muita coisa que é feita aqui não é feita lá fora, então, assim, nesse sentido, é. o Brasil também está muito à frente. A gente
2: está numa discussão de, de uma empresa, cara, a gente está fazendo muita coisa, a aceleração da hardcore está uma coisa hardcore, uhum. é por
1: isso que o nosso nome é nosso estilo Daqui um, de vida, um ano, né? vocês vão voltar, vai ter uhum. 400 clientes. Não, não é nem ah. 400 clientes, Gu. Assim,
2: Pode ser que sim, eu acho que talvez mais ou menos, mas assim, em termos de coisas que a gente realizou e construiu, vai, é, é outro planeta. Ou a empresa virou rock and roll. Cara, vai virar um negócio muito <risos> louco. Bom, eu adoro rock'n'roll, né? Tem muito. Se né, entrar lá tô no brincando. nosso Instagram, tem. Mas é, a, a, a gente tá, eu estou numa discussão com, com um empresário aqui no Brasil que está trazendo de americano software de gestão de. de, 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 de... E-mail e tal, é uma uhum, parada uhum. de tecnologia muito parruda. Então, eles estão naturalizando o software aqui no Brasil. É diferente de, de você traduzir, né? Uhum. Então, você faz ele funcionar aqui no Brasil. Então, a galera que roda coisa grande fora, olha o mercado brasileiro e ele fala assim, cara tem muita oportunidade. Então Sim. tá vindo uma galera, eventualmente rolando essa parceria do jeito que a gente está pensando. Inclusive, a Hardcore vai ter toda essa estrutura de, de começo a fim.
1: E vai ajudar os caras a traduzir certinho, né? Para não colocar português de Portugal, que às é, vezes é, a gente não, também, <risos> não, é, isso, isso
2: já está sendo feito. Eu digo da operação. Sim. Começo, fim, com uma ferramenta tão... Tipo, de fora, com, com todo o, 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 o tempo de maturidade que ela tem e tudo mais, mas que a gente agrega inclusive dentro do escopo do, da, da entrega, que nem ferramenta você vai ter que se preocupar. Então, a, a, o, o, a pegada da hardcore é, cara, na boa, vai fazer o que você gosta de fazer e, e só. Se você você ninguém gosta de contabilidade, vai lá entender o que o contador está fazendo. Uhum. Quem gosta, gosta, beleza. Mas Sim. assim, no geral, não.
1: Então, que seja é... assim com a gente também. Cara, você acha que eu posso dizer então que vocês estão democratizando o, o infoproduto no Brasil? Porque agora as startups estão assim, né? Democratizando uhum. o acesso a, a veículos, né? É, eu acho Uber. que já é
2: democrático, Gu. É, democrático eu não. Enxerga eu, eu o democrático. a todos, gente está todos de fato. O que eu acho que a gente está fazendo é, é criando uma alternativa extremamente viável. Porque assim, qualquer um pode fazer, mas assim, agora tá legal. É tipo assim, antes você podia ir para o mesmo lugar de um jeito muito mais difícil. Mas não significa que você não conseguia ir. Já existe a possibilidade de qualquer pessoa aí Eu vejo democratizar como algo que... Ah, entendi. Entendeu? Acesso todo mundo pode todo. fazer. Tá. O que a gente está fazendo é o seguinte, cara, agora assim, não é só mais uma possibilidade. Você tem um caminho... Pra linha reta para chegar lá. Então, assim... Legal. A gente tá facilitando eu... muito a, a realização disso, entendeu? Muito é, bom, eu gosto cara. de
0: dizer que a gente tá tirando o romantismo da coisa, assim, A também. gente tem uma visão muito pragmática. Então, é como o Rodrigo deu os exemplos aqui, né? Ele falou de arquitetura, falou de pintor, de eletricista. A gente quer que a pessoa entre no mercado digital com a mesma familiaridade, assim, com que ela contrataria um arquiteto para fazer a casa dela. Uhum. Ela tá contratando a Hardcore para fazer o produto, para fazer o lançamento, etc e tal. Perfeito. Ela não precisa ficar atrás, meu, de um sócio, uma pessoa que ela nunca viu na vida. Vida, porque esse é o único caminho que ela tem, ela não precisa ficar fazendo 15 cursos, porque cara... Contratando um monte de gente que... Contratando gente não que sabe ela não sabe, não sabe gerenciar, porque ela não sabe o que aquela pessoa faz, tá? Então, assim, é, é tirar esse romantismo da coisa e falar assim cara, é um serviço como qualquer outro da sua vida, assim, acho Perfeito. que esse que é o caminho. Perfeito. Perfeito.
3: Tudo bem? Eu sou a Vitória da Bluefields Aceleradora e eu já sei, você teve aquela ideia sensacional durante a pandemia, de mudar o mundo através do empreendedorismo, de realmente causar um impacto na sociedade, mas você não sabe por onde começar, você não sabe nem como validar a sua ideia. Mas fica tranquilo, nós estamos aqui pra te ajudar. A Bluefields é uma aceleradora de negócios voltada para impacto social e tecnologia, tá? Justamente pra te ajudar no caminho pra validação, nessa aventura que é empreender. O Sparks é o nosso programa de validação Dura 72 dias, tá? E as inscrições Já estão abertas Ele começa dia 27 de maio, então você precisa correr Com a sua inscrição O Sparks ele tem quatro etapas que culminam em um pitch day Então, além de ter acesso à imersão em startups, startup games Startup tour, design sprint Mentorias, facilitações E acesso a metodologias ágeis No final, você ainda vai poder ficar Frente a frente com redes de investimento anjo E falar da sua ideia Olha que sensacional então a gente se vê no Sparks, até lá.
1: Cara Acho que para a minha galera que talvez não conheça, né, boa parte já conhece, eu já venho trazendo alguns temas aqui para fazer que o marketing digital esteja presente no empreendedorismo para me, o meu público. né. É, acho que aqui a gente teve uma boa visão né? do que é. A gente nem precisa entrar no detalhe do que é fórmula, do que é perpétuo ou não. Acho que isso daí a gente conta em outros episódios, mas só para entender que sim, o seu conhecimento é monetizável uhum. né, e dá para você é, entrar nesse mundo sem ter que dar um pedaço do seu, da sua empresa. Essa é muito boa. Né? É, essa frase é muito para quem bom. já
2: deu sabe do que eu tô falando para é. quem não deu só imagina você pegar agora o teu negócio aí ou a ideia de negócio 30, 40, 50% dele cento é que o cara dá um braço né? assim, é, né? é. É. o direito
1: ainda muito bom oh, agora para a gente pegar aquele a gente tem um bloco aqui já estamos aproximando para o final mas é aquele assim qual foi o tombo que você tomou você falou assim, puta que pariu, só ficou a lembrança e o aprendizado. E aquele que você fez de um limão à limonada, assim, dois, duas capotadas em meio à sua vida empreendedora. Nossa, Lu. É... é. Nossa. É... A primeira é: não abra a sociedade com o Rafael. Tô brincando. Não, não <risos> imagina, Rafa Rafael, porra. Tô zoando, tô só passa a não Eu sei, ele. eu sei.
2: Cara, o, o tombo que eu tomei, pensando na, na trajetória, assim, é, a galera tem um negócio de, de, de falar, né? Ah, já quebrei, eu já isso, eu já aquilo. E ok, eu entendo, né? Acho que você já, já, já passou já quebrei por isso também e é, Eu me orgulho por não ter quebrado e estar tá construindo muitos negócios e coisas legais. É, mas eu acho que. Tô falando isso porque o tombo para mim. É, é, eles são tantos tombos, tantos pequenos tombos, com muita velocidade de entender o tombo que eu estou tomando, humildade de ver que está lendo que eu sou capaz daquilo ou que eu preciso de alguém, de uma estrutura ou de pessoas... Então, eu acho que é muito mais a quantidade de vezes que eu testei e fiz coisas que deram muito errado, isso a gente pode falar de várias. Acho que a principal foi subestimar o mercado. Eu vim, eu entrei no mercado digital, porque, cara, ele. Você sentiu isso. Uhum. Quando você entra e com uma visão nova, com um negócio novo, você vira a. a, 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 a sem. Tirando um pouco aqui... A menina ou o menino bonito novo que chegou na escola, entendeu? Todo mundo quer falar com você, quer saber de você, quer saber o que você faz, quer fazer os negócios Na hora que eu vi isso, lá atrás, né? Eu subestimei um pouco. Eu achei que era... Cara, vixe eu vou fazer vai ser fácil aqui. Então fiz muita merda. Mas o que eu que fiz a gente crescer muito, de tentar implementar coisas que não faz sentido, tentar fazer coisa que não rolou. perder muito dinheiro já, muito dinheiro de, de teste, de coisa que a gente tentou rolar. Pra você ter uma ideia, a primeira ação que eu fiz com o Albertone lá atrás, a gente, tipo, botou os 15 contos que a gente tinha numa ação que era pra dar certo pra caramba e deu zero reais de venda, tá ligado? Então a gente começou zerado, né? Aí, enfim, o Rafa, não sei nem se ele falou disso, mas assim, uhum. entrei lá com um negócio que inclusive tava com com, 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 com um Di, e tudo mais, a gente no primeiro ano recuperou, mas eu acho que tá muito ligado a é um pouco do meu perfil, entendeu? eu não tenho eu não consigo te falar um tombo no, nessa trajetória grande, porque foram muitos pequenos tombos onde a gente aprendeu muito rápido, na hardcore é assim até hoje, semanalmente a gente faz a gente pivota a modelagem com Muita velocidade, então a gente faz coisas certas, coisas erradas, e a gente recorrige muito rápido. Então não deu tempo de eu ser, é, 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 tomar um tombo nesse sentido. Para te trazer um exemplo, nossa, eu fiz um, um de superação ali. Acho que na minha vida pessoal eu teria outros, outros, outros caminhos para mostrar o que me gerou, né? Você sabe, mas no, na questão profissional, acho que a gente eu sempre, meu maior acerto. Foi pessoa muito, muito boa perto de mim, da galera que tá aqui. Então, é, acho que é por aí. E de situação que a gente fez uma limonada,
1: cara, acho que... A própria Hardcore. Cara, né, eu não, o que eu ia falar a... é que assim, a minha vida
2: é isso, não. velho. Então, assim, é a gente pegar... Porque, assim, ninguém chega pra gente no projeto e fala, então, tá tranquilo, tô com grana, tô com tempo, vamos fazer um projeto? Não existe isso, cara. Ninguém chegou assim. O dia que alguém chegar aqui, eu vou achar que é mentira, pegadinha. Eu vou falar pro Wanda, mano, esse projeto vai dar merda. Porque assim, a gente vai ter muito tempo para fazer Ou filmando, ele. Ou filmando, tá fazendo documentário, coisa. né? Então, geralmente, a gente tá sempre num cenário muito caótico. E é isso que a gente curte, né? Então, de vários exemplos de, de dia a dia. né Então, por exemplo, puta, é, é, desde a da, da, da gente ter... Ó, por exemplo, vou pegar um exemplo clássico, esse clássico. A gente fez uma oferta de abertura nossa, interna, um tempo atrás de, 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 um, de um curso. A gente abriu, qual era a expectativa? Vender umas 30, 40 unidades em minutos. Vendeu zero. Deu 10 minutos, eu fechei. Não vendeu o que a gente estava imaginando. Se vende um, tô fodido. Vou ter que entregar tudo aquilo que a gente falou para um. O que a gente fez? Errou completamente a oferta. Então, o que a gente fez? A gente só fechou. Não Entendi. tinha data para fechar. Então, abriu para vender. Ninguém comprou, fechamos. Tiramos a oferta do ar. O que, que você faz com isso? Você investiu dinheiro, colocou tráfego, um monte de coisa, lascou. Então, isso parece, né? isso É, é que pra gente não é uma limonada porque a gente faz isso o dia inteiro, assim. cara. Então, assim, entendemos rápido o que aconteceu, tomamos uma decisão muito rápida de como resolver. Oferta. Arrumamos oferta, melhoramos, trocamos produto e a gente falou assim, galera, pra quem não comprou na, na, na vez passada, porque né, a gente encerrou rápido as vendas, oportunidade nova pra vocês. Tá aqui. Bum.
1: Vendeu diferente. Legal. Sacou?
2: Então, isso é nosso
1: dia a dia, né? Então, é, é, é muito louco, né? Isso, isso é doido demais, cara. E esse mercado que me permite. Cara, é. Uma das coisas que é legal, assim, a mentalidade da hardcore é muito próxima do que eu estou acostumado com as startups. Quando a gente fala do, do mundo, né? Vale do Silício, Israel, China, etc. Errar rápido para acertar rápido. Sim. Não, tem, não tem muito segredo, Não. Né? Uhum. E, e outra coisa legal que eu gostei na, no discurso de vocês, assim que o erro é o aprendizado. Não é penitência. Isso é outra mentalidade de startup, de modelo né, de construção de negócios realmente exponenciais, mas que, que façam sentido para as pessoas. Né? Porque você permite, dentro dessas relações, que as pessoas inovem. Né? É dentro desse ambiente de, de, de conforto, de liberdade, que você acaba inovando. Não naquele que é desesperador. Não posso errar a cada passo. E o digital permite isso. Né? O digital Cara, permite é, essa construção. É, é, eu, eu, eu costumo, o dia todo, né?
0: Eu costumo dizer que assim, marketing digital ele é todo Fundamentado em teste, né? Então, assim, é, eu faço uma brincadeira, né? Que assim o piloto de avião. Ele não pode fazer um trajeto novo hoje. O, o cirurgião, né? Que está operando um coração. É, ele, não, não... ele não pode tentar uma costura nova. Ele pode até ser preso Deixa eu por inovar esse. aqui, é, então, né? Fazer é, é um então, ponto assim, cruz. São profissões que elas estão focadas em fazer sempre exatamente a mesma coisa. Enquanto que o, o marketing digital, ele é baseado em teste. Ainda é, mais hoje em dia, sem querer entrar muito em detalhes. Assim, os lançamentos, eles estão cada vez mais complexos. Cada vez com mais peculiaridades. Cada, um, cada lançamento tem uma coisinha nova que o outro não tinha. Abre o
1: carrinho antes, fecha depois. Abre
0: depois. Viu? Tem o grupo antes antes, tem grupo depois, fica cinco dias aberto, fica um dia, fica quinze dias aberto, não é uma ciência exata assim, ele é todo baseado em teste e pra isso você tem que estar disposto a errar, porque senão você vai... E, e, e o fazer o mesmo também já não funciona como antes, então você tem que inovar de alguma maneira, mas essa inovação ela vai estar tá fundamentada em teste assim, então você, não, você nunca vai ter certeza absoluta. não, o que eu vou fazer vai dar certo e isso
2: é valorizado tá? no mercado, né? sim esse sim, poder tá. de, de ajuste, de entendimento, de... porque é assim que você descobre
1: o canal que nunca ninguém viu, o jeito tô de fazer fazer uma parada Exatamente. que ninguém fez e ali você navega e gera muito resultado, né? É, que hum. agora eu tô agora que eu tô nesse mundo, eu sou abordado, né? Meteórico, carrinho sei lá o quê. os é, nomes é muito louco. Como, é. como eu mudei, aí guaxinim. A galera método, vai pondo nos nomes, é, né? Método calopsita, é. <risos> sei lá qualquer outra coisa.
0: Não, não meu é Meteórico Plus, é, né? Lá, tem é. um plus ali. É tipo isso, tá Começa ligado? a
1: aparecer de tudo, você fala, meu Deus, o cara descobriu alguma coisa, ele só mudou é, o carrinho ou é. o WhatsApp no começo ou no fim. Sim. Cara, muito bom esse papo, acho que a galera com Conseguiu ter uma noção, entender como é a Hardcore. Um cara que saiu lá do CNPJ, dos, do... Assim, acho que a Price pode usar essa entrevista também para saber que se um dia você for voltar para mercado, se precisar, que tenha vaga liberada lá na Price. Com cara, tipo. é... <risos> Ou para você ser um dos sócios lá da Price. Querido,
2: assim, é, é muito louco, né? Porque... É... Se eu fosse trabalhar em algum lugar, provavelmente seria, num, seria lá ou em algum... Com o mesmo tipo de cultura. Legal. Eu então, acho que é o caso que a gente tá conseguindo fazer, replicar sim, isso sim. aqui, mas sem dúvida. Mas de pro... tanto carinho e amor que eu tenho por, pelo trabalho, pelo negócio, pelo modelo. Por isso que a Hardcore herdou sim.
1: tudo isso, né, cara? Então, Animal. pô... Muito bom. Guanda, conta um pouquinho de você só pra galera entender. De onde você veio, o que você faz, como tá. que a galera te encontra... Só para a gente também ter um, uma noção aí desse guanda que é CMO na Hardcore, tá. né?
0: É, a história é longa, eu vou tentar resumir aqui, mas eu sou formado em marketing e eu comecei a minha carreira como redator publicitário, tá? Então, assim, eu conheço essas agências tradicionais que faziam uhum. anúncio, eu, eu cheguei a fazer anúncio de revista mesmo, assim. Lembra a revista? Aquela coisa lá? Botar o um cara
1: grisalho com um é. <risos> O cara
2: levou uma ideia. É. O cara pediu ver uma
1: ideia,
0: eu... levou
2: uma ideia, depois essa história é boa.
0: E, é, essa história... Eu era redator, né, então... O uh, meu primeiro trabalho, eu lembro até hoje, que era fazer um título para um anúncio da Audi, né? Um anúncio de revista ia ter um anúncio. E daí o cara me passou esse trabalho, daí eu fui lá e fiz um título. E eu fiz isso em 15 minutos, né? E daí eu fiquei olhando, assim, né? Não tinha ninguém próximo. E eu falei assim, e agora, né? Será que eu mostro pro cara? O que que eu faço, assim, né? daí eu fui lá mostrei pra ele ele olhou ele nem olhou o título em si ele só viu que tinha um daí ele deu uma risada na minha cara ele falou assim ó, volta lá faz 200 quando você tiver 200 você volta assim parabéns <risos> você fez o primeiro é tipo, é, tipo parabéns você fez o primeiro agora faz os outros 199 e isso foi muito legal porque assim desde, desde sempre até isso eu levo muito pro copywriting depois é, eu aprendi muito a, a não, não ter apego às minhas ideias né, acho que é muito importante isso no mercado digital também é, o copyright no caso, né, que ele, ele tem que saber que a ideia dele vai ser batida que é, batida no sentido assim, que vão criticar que vão falar que tá ruim, ele tem que ter o, o estômago lá pra, pra saber disso mas, enfim, por alguns motivos lá, eu desmotivei desse mercado, eu achava ele muito. Não é, muito... queria escrever 200 títulos toda vez? Não, é assim, é, <risos> o problema não era nem só esse, assim, o que me incomodava muito é que, às vezes, assim, a gente ficava num projeto por 3, 4 meses. É, então, assim, só um exemplo, né uma vez eu fiz uma campanha de Todinho. Né? Eu escrevi, escrevia pro Todinho. Foi você que fez o Rio é. de Todinho, cara?
1: Aquilo me impactava demais. Não, mas, assim, é, a gente
0: tinha o briefing de fazer, assim, é, um filme pro Todinho dentro daquele cenário. Assim. Então, você tinha que falar assim, ah, o Todinho vai é, andar de bicicleta depois ele vai pegar uma asa delta tipo a gente tinha que desenhar isso então a gente passava assim quatro meses fazendo um projeto desse é, a gente tinha que escrever o mesmo roteiro 300 vezes e quando ia pro ar não, não tinha nada do que a gente <risos> falou <risos> por quê? porque é, ag é, essas agências eram grandes então o cliente era grande então tinha muita tinha assim dez etapas até o anúncio ser aprovado e até o anúncio ser aprovado Diluiu eu, tudo. diluía tudo é, eu lembro hoje, a gente até tava falando da cerveja polar, né, aqui no, mais cedo. É, eu cheguei a fazer é, é, spot de rádio, né, acho que é spot que uhum, chama, uhum. né? Eu fiz alguns spots de rádio para cerveja polar, eles chegaram a ser aprovados, depois eles foram vetados pelo jurídico. Porque no anúncio tinha algumas piadas, assim, com carioca, com paulista, e daí o jurídico lá, não lembro se já era um bev, mas
1: enfim, ele achou... Departamento do vai da merda... É, louqueou. o departamento
0: do vai da merda falou que vai da merda e que então não tinha o que fazer, eu tive que fazer um roteiro bosta lá. Daí, tipo, aquela coisa que você entrega. Fala assim, ah, tá, vai, faz daí. Então, por esses motivos, eu, eu achei que dava muito trabalho. É, você passava meses num projeto e no final ele ia pra rua sem absolutamente nada do que você fez, uhum. assim. Eu fui empreender por outros lugares, tal. Enfim, daí disso veio é, esse projeto de moda, tal. Nessa época, uhum. eu conheci minha esposa. Daí que veio as lojas que eu contei. É, o que aconteceu foi que... É, esse projeto de lojas a gente começou com ele é, com todo esse espírito empreendedor né que né, a gente brinca que o Excel aceita tudo então assim nossa tô com uma vai para duas vai para três daí quando eu ver tá com dez daí eu vou estar tá com cem daí eu vou estar tá com mil e aí, eu não vou ter vida <risos> não, então na terceira essa parte
2: não dá no Excel não essa na terceira parte...
0: a gente já não tinha vida né então assim, e o Excel não te avisou é, né e o Excel não avisou essa parte então é. na terceira a gente já estava sem vida e a gente também via que é, o que dava de dinheiro lá porque dava dinheiro Tá, assim, a gente tinha uma, uma, uma operação lucrativa, mas não era nada próximo do que a gente esperava, nem justificava o trabalho que a gente tinha. É, daí que a gente decidiu. Assim, nisso, eu já estava querendo muito ir para o digital, porque era o que eu mais gostava. Daí que a gente entrou nesse mercado de infoprodutos. Então, basicamente... Eu te catei lá, é.
2: fiz você comprar um curso... É.
0: Assim, um pouco antes disso, né, a gente viu que assim, a gente não queria mais ter as lojas. E daí a gente falasse: assim, Meu, como que a gente muda para o digital do que a gente tem hoje? E daí a gente viu que uma dor dessas lojistas que eu contei é que elas também estavam cansadas desse mundo físico. Elas também não aguentavam ficar em loja física, fazer evento físico. E daí a gente começou a ensinar essas pessoas a vender pela internet, né, vender pelo Instagram mais especificamente. Foi aí Legal. que a gente pivotou para o digital. Daí eu conheci o Rodrigo, conheci o Copywriting. Tipo, isso faz uns dois, três anos anos e tal. Que legal. É,
1: entre indas e vindas, hoje eu tô aqui na Hardcore com o Simo. Muito bem. Ah. Cara, Hardcore que também investiu em podcast, né? Vocês estão aí como podcasters também, né? A gente Sim. tá aqui em meio a gravação que rolou. Conta aí um pouquinho do que, que é esse projeto, é. Hardcast aí, pra quem quer saber Sim. mais.
0: É, o Hardcast ele surgiu dessa, dessa vontade nossa é, de contar né de forma um pouco mais detalhada um, é, tudo que a gente contou um pouquinho aqui. né Como é em si essa operação que funciona desse jeito tradicional? O que, que a gente quer dizer com isso de uma maneira mais tangível? né Então, lá a gente fala em mais detalhes de, de como é um projeto, como a gente lida com um projeto, como que funciona a nossa operação, como que a gente separa a nossa operação. E eu acho que é bem interessante, inclusive, para esse pessoal que está entrando no digital, porque eu acho que eles vão se sentir bem familiarizado, assim, assim, poxa são pessoas do, de, são pessoas desse mundo estranho, mas que falam a mesma linha que a gente, assim, acho que o, o hardcast ajuda muito nisso, né?
2: É, é tipo até que é coerente, é realista <risos> assim, não tem tanta, não é tão fantasioso né? A gente mostra de fato a realidade. É tangível, é, é, tangível, é próximo né? o máximo que a gente pode, inclusive fica aqui, né galera? Tudo que vocês quiserem, não entenderam, quiserem mais profundidade porra, é isso só aí, vamos aproveitar dá né? um toque, avisa, pergunta a gente tá no, no, nesse espaço né? Então, e eu acho que o legal do, do Hardcast é só de eu comentar é, Também é o um movimento da, 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 da Hardcore que eu comentei né? Do mesmo jeito que a gente vende A gente contrata Quem que manja da parada? O Gu então, Cara, quem que tá mandando na, bem na, na parada de, de podcast? É, é o Gu? Então é o Gu que a gente traz E aí cara, daqui, o que mais que a gente vai fazer, inclusive junto? Com certeza, a gente vai ter espaço para muita coisa. Sim. E aí, a gente tá conseguindo criar esse
1: ambiente que eu falo que é a ponte entre os dois mundos ali, né? Sim, sim. E é legal você contar isso, assim, porque dentro do podcast, né, vocês gravando, aqui, é que a gente passou um dia hoje gravando hardcast, né, e depois o Empreenda. Cara, nasceu todo tipo de oportunidade, nasceu todo tipo de conversa, mas de forma espontânea, trazendo experiências, trazendo vivências e trazendo realidades. Coisas que, se não é profundo, né? se não é verdade, é difícil sustentar. Principalmente hum. fazer algo ao vivo ou conversar em algo, né? sustentar por tanto tempo. Então, isso é legal é, e traz essa bagagem de vocês. Tenho certeza que o mercado aí conhecendo né, não só empresas bicentenárias, mas as próprias startups né, e, e todo esse mar de empresas que tem aí, conhecendo uma hardcore, conhecendo uma voz de conteúdo, né, conhecendo esse mundo né, que antes era festa estranha com gente esquisita não é mais assim né, é pra todo mundo pô, tem um mar aí de oportunidades então pra quem tá ouvindo a gente ou vendo aqui né, tem lá os canais Guanda, quais são os canais que a galera encontra tudo da tá. Hardcore Digital?
0: Então você pode acessar o nosso site hardcoredigital.com.br pode seguir lá a gente no Instagram o Instagram é hardcoredigital.br tá, sem pontos sem nada e o nosso canal de YouTube ainda é Hardcore Digital você consegue achar a gente lá e daí você vai ver todo especificamente o hardcore né? A gente vai, vai usar muito o hardcast nas nossas mídias sociais para divulgar nosso trabalho.
1: Olha só, sonhador. Temporada nova, mais de 100 episódios. E eu queria deixar um recado aqui de um grande parceiro que apareceu em meio a esses dois anos de Empreendacast. É a SAVE. A Save é uma empresa de tecnologia focada em marketing digital. Os caras mandam muito bem sites, land pages E foram eles também que fizeram toda a nova identidade do Empreendacast. Eles também manjam de mídias de performance, Facebook, Google Ads. E você pode aproveitar o máximo dessa empresa feita por sonhadores. Um abraço especial para o Rodrigo Teixeira e para o Arnaldo, que são os caras que estão por trás, é um dos caras que estão por trás da SAV. Acessa lá se você estiver precisando começar a identidade da sua empresa, montar um site, começar a vida dela dentro do marketing, Marketing digital, acessa lá, sabe www.savvi.com.br, save.com.br. Corre lá, porque é a empresa de sonhador e vale a pena. Tem uma parte que eu não perguntei. Quantos colaboradores hoje estão envolvidos diretamente na Hardcore Digital? Só para saber se é 35 mil, cento e quantas pessoas vão, vão escutar isso. Cara, estamos uh, próximos de
2: 40? 40. 40, 40, 40 ah. colaboradores, uh, que legal. Posso dar
1: só um detalhezinho? Uh, tudo home office. Tudo home office. A gente
2: já fez a modelagem que a gente vende antes do Covid e então, tudo. Então, se precisar
1: de uma sede, você vai ter que fazer reunião aqui no Tia Café, que é o home não, office. A gente, a a gente,
2: a gente a tem S dentro do roadmap pl 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 é, é, plano para ter principalmente é, coisas móveis, estúdios, estruturas, não necessariamente é, ativos é, ou passivos, né? Uhum. No caso, né? Mas é, de parcerias assim que a gente vai ter espaço porque o nosso público precisa de o cara tem que gravar, ele tem que, de... ele tem que fazer o trabalho, ele tem, que... tem tem momentos ali que é legal passando a pandemia principalmente. Sim. Mas em termos estruturais do negócio a gente já pensou nele de, de... não tem não tem barreira de crescimento, né? É isso cara? Aí. é uma parada muito louca.
1: Então a hardcore pode ter um pedacinho aqui do Tia Café, onde a gente está gravando, além de você usar cara, esse é de estúdio. Mal. Você pode pegar uma mesa e colocar hardcore digital, né? A galera sua pode vir trabalhar. Hoje você que fez uma entrevista numa mesa aqui do né do, do, do café <risos> pior que eu né? fiz da né? cara então, de pau, né, velho? É, hoje Por rolou pau. uma entrevista. O cara veio é. até aqui, provavelmente era perto da casa dele, ele viu o show. É nada, ele sei é né? lá da Paulista. Ah, então ele quer trabalhar com você, cara. Eu tô arrastar
2: ele já faz um tempo. Agora então ele bem. vem. Então, você já Mais sabe. Mais uma aquisição pra quem tiver com hardcore, o cara é fenomenal.
1: Aí, então você que vem de Vinhedo, né? O, o, o Rodrigo mora em Vinhedo. O cara mora num condomínio que chama Aras, né? É. É Rua, não, é, é, ru, é, Rua Puro Sangue Inglês. <risos> é, Rua Puro Sangue Inglês. Olha só se o cara. É, não... Vila Ípica 1. Vila ah. Ípica 1. Você que vem lá de Vinhedo, um dos melhores lugares para morar, e que só chove X dias do é, ano. 30, né? sei lá. Pertinho do Hop Rario, falido <risos> e tão é, crescido agora, Hop Rario, que os caras estão dando a volta por cima, né? Você pode vir aqui e ter um espaço, né, dentro do Tchê Café com a sua empresa. Você também é especialista. Bebida aí é sonhador. boa,
2: comida é boa. O Tchê é super de. mano,
1: parceiraz. Pode boa ser que você caramba. corra o risco de ganhar um whisky, que é do Che, né? Aí, ó, é que
2: aqui não podia, né? A gente já tava ali, na... terminando
1: é. aqui, a gente vai lá. Muito bem. Então, cara, tá feito os merchans, né? Inclusive, e o Che Café vai me dar a janta hoje, fica a dica aí, né? Desse merchan que a gente fez. <risos> e eu queria agradecer vocês, cara, primeiramente pela amizade, o as conexões e tudo que a gente, de alguma forma, construir. Te agradecer agora, publicamente, né? você que me chamou lá às 10 da noite de uma segunda-feira, dizendo assim, cara, você pode dar uma palestra amanhã, às 10 da manhã de podcast pra 30 caras aí do mercado digital, Gu? Perguntaram pra mim se eu conhecia alguém foda de podcast, eu falei o seu nome, eu falei, beleza, mano, eu não tenho nem slide, mas eu vou lá, mano. É, 30 caras graústas. Eu, é? cara é. eu não
2: vou esquecer não, não vou esquecer, não.
1: Caras cara. e minas, né? Então, é. obrigado por ter me convidado ali, foi, o, foi a primeira chama né, pra entrar dentro desse mercado digital. Dali eu conheci o Albertone o primeiro copo... legal day.
2: foi, eu cheguei, pro, só pra contar, né, a gente falou assim, cara, a gente, era um assunto que a galera tava querendo ouvir de, dessa parada, porque a gente tava fazendo nó, tá, ia fazer, O podcast já era sucesso, já. Já tava né? fazendo e tal, e aí eu, o Rafa falou assim, puta, cara, vamos falar lá, você toca, você fala sobre como a gente tá fazendo? Eu falei, cara, melhor que tocar, acho que tem um cara muito foda que ia falar isso muito bem, que é o Gu. Aí o Rafa... Quem que é esse cara?
1: Da onde saiu eu esse falei, maluco? cara,
2: confia. Confia, é parceiro meu de, de muito tempo, só deixa. E aí ele falou, beleza, mas ele vai falar do quê? Eu falei, cara, confia, relaxa. Deixa ele aí, mano. O digital é assim, tem essa vantagem também. Ah. Eu falei, beleza, velho, tá contigo. Se ele, der, se ele gaguejar lá, você assume e se vira. Eu falei, demorou, tá tudo certo. E você gaguejar, eu não é eu isso. Não, ah, não, cheguei, cheguei lá, com meus deu show, cara. Cheguei é com um... meus
1: slides e falando com os caras. Não, que você monta um grupo no Telegram e tal, e junta a galera, porque podcast é uma mão única. Você tem que ter a outra mão para ouvir as pessoas e tal. Vitor ah, Damaso. Pera, Eu, ali, é, ó, tudo... É, anotando, Gustavo Mota, grandes nomes aí que hoje tem seus podcasts. E ainda deixei um gatilho pro Damaso vou deixar registrado também. Eu falei assim, Damaso quando você fizer o seu podcast, você põe episódio 001. Eu lembro. Porque é o aí. cara vai falar o seguinte, velho, esse cara vai fazer Faz, mais, mais de, de 100, mil, né? né? Ele, vai fazer, é. ele vai passar de 100 vai episódios, passar. né? Então ele, ele tá pensando em fazer algo duradouro. Uhum. Muito bem. Cara, agradecer vocês. Muito, muito show de bola. Bom. Então, a galera vai lá em hardcoredigital.com.br. Isso. Hardcore Digital BR nas redes. No, no Insta e Hardcore Digital no YouTube. E é isso aí. Então, é. procure lá. Você que tá pensando aí nesse mundo. Tem vagas também. Dá, vai lá no site. Procura os caras. Procura o Rodrigo. Você que é bom, tá afim de um só trampo vem, hardcore. Cara. Só vem que os caras estão tá em forte expansão. E até o próximo cast Tchau. Valeu! Valeu. valeu. Atenção, você ficou até o fim do episódio e nem percebeu, né? O tempo voou. Eu quero te fazer um convite. Se você estiver me ouvindo ainda, você pode apoiar o nosso projeto